0: Todo sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio,
1: con Mariano Choraquian. Bienvenidos al programa número 26 de Ouroboros Radio, fuera del espectro Tenemos un programa realmente con un montón de cosas Porque tenemos bocha de novedades en una sección que tiene historias sobre, sobre las novedades, vamos a, a discutir un poco. No es el típico repaso de lo que salió en la semana. En la zona de rumores y polémicas, imperdible, vamos a hablar de todos los estrenos que se anunciaron en materia de licencias y sobre todo en esa editorial tan particular que edita DC Comics en Argentina, que es esa editorial del platito volador. Y también para discutir, para la zona de debates, para ese momento de cafetín de Buenos Aires. Vamos a charlar sobre si fue al pedo o no la crisis en tierras infinitas. Y para cerrar el programa, en el bloque principal, el tercer envío de grupos del descenso. Vamos a hablar de la década de los 80, pero en la previa a la crisis. Así que un programa muy, muy interesante. Bienvenidos a Uroboros Radio. Momento de repasar las novedades que llegan hoy viernes a Meridiana Comics, que queda en Avenida Rivadavia 4963, local 18 de la Galería Rivadavia. Como todas las semanas está conmigo Franco del Rincón del Manga para ayudarnos a entender de qué vienen los estrenos en materia de historieta nipona. ¿Cómo está Franco?
2: Hola Mariano, ¿cómo va? Estamos nuevamente acá a charlar un poquito, a ver qué sale esta semana, si hay cosas interesantes o no. Creo que es una semana quizás un poco regular a comparación de la anterior, pero tiene cosas que están buenas.
1: Yo esta semana tengo un montón de bombas y, y ya me meto porque es bastante lo que tengo en materia de cómic estadounidense editado en Argentina e historieta nacional y algo de BD también. Vamos a empezar con Panini que trae en Marvel una tripleta de Jason Aaron. Tenemos La Guerra de los Reinos que es el evento que cerró la etapa de Jason Aaron a cargo de Thor. Bien, sale en tres libros. El primero de ellos vendría a ser el Thor 2, que continúa el ya editado por Panini, y que cierra esta etapa de Mike del Mundo a cargo del dibujo en Thor, y que... Hace las veces de prefacio de lo que es la Guerra de los Reinos, este gran evento que se fue cocinando durante gran parte de la etapa de Jason Aaron en Thor. Después también está el tie con Avengers, que de los tres libros es realmente el que menos recomiendo. Para mí la etapa de, de Jason Aaron en Avengers es realmente un fiasco y, y es lo que menos tiene que ver con... El evento principal que es el plato fuerte, que es la guerra de los reinos, un quilombo que se arma entre los nueve reinos de vikingos, entre los nueve reinos nórdicos esos que están en ese dibujito que tantas veces hemos visto, los que han leído el personaje que tiene que ver con los mitos nórdicos, atacan a Midgar, ese reino que es la tierra. Y obviamente Thor y todo lo Encabezado por Thor Y por todos los, los superhéroes De nuestro planeta Lo tienen que defender Realmente batallas épicas A mí no suelen gustarme los eventos Con tanta machaca de tanta cantidad de gente Pero la verdad es que Jason Aaron Lo hace muy bien Porque lo fue cocinando durante toda su etapa Y realmente lo cierra de forma Espectacular A todo bombo y con un Russell Dauterman Exquisito así que no se pierdan dos de estos tres libros es decir el de Thor 2 que hace de prefacio si no venís leyendo la etapa de Aaron te va a venir muy bien pero el del evento principal a mí me ha gustado mucho y generalmente no me gustan los eventos.
2: Bien, para comenzar con lo que es la materia manga tenemos el volumen número 3 de La Espada del Inmortal, una historia súper pero súper recomendada. Yo les digo, léanselo porque les va a encantar, tiene una edición más que decente y además tiene una periodicidad algo lenta, por lo que si quieren comprarlo, que son en total 15 volúmenes con un precio acorde a lo que es la edición como tal pueden ir lentamente porque recién van sacando el volumen número 3
1: gran edición de una obra fundamental del manga y ahora seguimos con la, con la editorial del, del plato volador pero ahora en materia de DC Comics porque sale Joker Harley Criminal Sanity o Cordura Criminal como, como lo han traducido una obra de Cami García de Miko Swayan y de Mike Mayu porque tiene dos dibujantes uno que se encarga de lo que es la investigación criminal que, llega, que lleva adelante Harley este personaje que no es exactamente Harley Quinn pero sí es una detective, psiquiatra que se mete en la mente criminal y con el Joker del otro lado un un libro que contiene toda la historia eso lo hace muy atractivo para aquel que no quiere seguir la continuidad pura y dura y por otra parte un dueto que realmente tiene muchas, muchas historias en, en lo reciente está Harleen que salió hace poco Harley Quinn que tuvo su, su novela para jóvenes lectores y lectoras y, y ahora con esta que es para un, público, para un público un poquito más adulto. Realmente tuvo un primer número en su momento revelador, después empieza a caer un poco y se vuelve una historia un poco más normal. Pero realmente el planteo general o lo que vendría a ser la tesis del libro es súper interesante ya que, que empieza a abordar un poco una cuestión que no se habla mucho. ¿Por qué el Joker va a Arkham y no queda en cana o recibe una condena de prisión efectiva en cárcel común. Desconozco las leyes del estado donde se encuentre Gotham. Pero podría ser una pena de muerte. Si existiera claramente se la merecería. Pero acá lo que hace Harley es revelar por qué una cosa o la otra en el medio de una persecución a un delincuente interesante, no es una obra que te vaya a cambiar la vida, el juego entre los dos artistas es bastante entretenido, por ahí un poco, más que nada lo de Mayu a veces cae muy en la fotonovela, sin duda lo de Swayan me encanta, porque además trabaja en blancos y negros, con muy buenas, con muy buenos, eh, escenarios, lo hace realmente sombrío y, y esas miradas hacia el pasado, esos momentos de, de raconto, de, fla, de flashback, realmente no, no me vuelven loco por parte de Mayu, pero es algo a leer, historia cerrada, si te interesa el Joker, si te interesa Harley, da como para entrarle.
2: Yo tengo una consulta con refén a esta obra ¿Se aleja de lo que es Harleen o mantiene un ritmo similar En cuanto a lo que es la obra en general, no?
1: Es absolutamente distinto Harleen, por ahí, se concentra mucho más en lo romántico Y los personajes tienen las características más habituales De la continuidad principal En el caso de esto Que es eh, Joker, Harley, Criminal Sanity O Cordura Criminal Realmente no, no tiene nada que ver Los personajes están fuera de las caracterizaciones habituales y no hay un enamoramiento en los términos tradicionales de Harley hacia el Joker así que no, no, muy afuera es Black Label, pero Black Label como uno imaginaría que debería ser que es nada que ver con la continuidad principal.
2: Interesante, lo voy a tener en cuenta. Pero bueno, vamos a retomar lo que es las novedades mangas, mencionando lo que es el volumen número 15 de un shonen que a mí me encanta y que la gente menosprecia bastante, el cual es, por supuesto, Akame Akil. Hibria termina, saca por fin, de una vez por todas, volumen número 15 de esta hora, que yo les recomiendo muchísimo. ¿Les gusta el shonen? a Akame Akil. ¿Quieren saber más o menos de qué va? Acá paso el chivo, cosa que no suelo hacer. Pueden ir a ver la reseña en mi canal y ya pueden tener una opinión más distendida sobre el mismo.
1: Contame un poco más. ¿Por qué te parece que se subestima un poco y déjame hacer por lo menos eh, un prejuicio? Voy a explicar mi prejuicio ante, ante este tipo de obra. Veo demasiada minifalda demasiada piel, en lo que es una obra aparentemente de acción. Y eso a mí, sinceramente, en el manga no me llama mucho la atención. Me parece que, que apunta a lo que muchas veces se llama fan service pero más que fan service es apunta a un público en particular. Y a mí por eso, por ahí me alejo un poco.
2: si sí, yo creo que la gente hizo algo que está muy mal que es compararlo con su adaptación animada su adaptación animada modificaron muchas cosas hicieron algunas que no deberían haber hecho eh, quitaron cosas importantes y medio que dicen no, si ya vi esto, no me gusta por dónde va en cambio el manga tiene otro tono que más o menos es parecido, pero al mismo tiempo no, se explican de mucha mejor manera las cosas. Es verdad que tiene eso de que decís vos, pero no es que está apuntado en específico para un cierto público. Creo que cualquiera que le guste ese tipo de cosas lo puede leer. Tiene quizás muchas escenas violentas que algunos dirían, eh, a mí mucho no me va, pero yo lo recomiendo, para mí está muy bueno. Y aparte creo que rompe un poquito el molde de lo siempre visto.
1: Bien, por mi parte voy a recomendar primero un montón de notas sobre esta obra que es Doomsday Clock, que sale en edición absoluta esta semana, es decir, los 12 números en un solo libro, no se lo pierdan porque es una obra a mi entender importantísima y fundamental para leer el universo DC desde 1986 a esta parte. Geoff Jones es eh, un enamorado de hacer tesis de hacer monografías de ensayar en medio de una historieta y acá en Doomsday Clock sin dudas lo hace. Lo que hace es, algunos dicen que es una secuela de Watchmen, yo digo que no y para esta discusión pueden ir a, a revisar el programa de tomos y grapas donde nos peleamos muchísimo con mis amigos españoles sobre el tema, para mí lo que hace Akashem Jones es un ensayo sobre lo mal que se ha interpretado Watchmen a posteriori de la salida de la obra, qué efectos ha tenido en el mundo de los superhéroes y, y no es una historieta tradicional que cuenta una historia que comienza y termina, si bien lo hace, no es lo más importante que tiene. Tiene un trabajo de Gary Frank absolutamente consagratorio que, que imita u homenajea en, en gran parte al arte inconmensurable que, que tenemos en en Watchmen porque muchas veces nos acordamos de, de Alan Moore y decimos que Moore esto que Moore lo otro pero lo de Dave Gibbons es alucinante en Watchmen el trabajo de color en Watchmen también es alucinante el entintado todo es perfecto y no solamente el guión y acá creo que Gary Frank homenajea mejor que John Samur homenajea excelentemente a Dave Gibbons el tipo que a veces es criticado por vender lo que Moore no se animó a vender, pero que hizo un laburo inolvidable para esta obra que está encumbrada entre las mejores de la historia y el cómic no deja de ser un medio que se hace en coautoría. Para analizar esta obra que es Doomsday Clock, les recomiendo realmente que lean el, el newsletter ...que escribió Matías Mira hace un par de semanas... ese newsletter que se llama Oficio al Medio... ...en donde él cuenta su versión de Watchmen... ...lo hace muy muy bien... ...y las notas que fueron repasando número a número... ...en el sitio de uroboros.org... ...cómprense la edición absoluta... ...y revisen esta obra... ...que con el tiempo va a ir ganando mucho valor... ...más allá de los retrasos que tuvo en su momento... ...entre número y número de salida... ...pero realmente es fundamental para cualquier fan de DC o cualquier fan del cómic en general. Seguramente los fans de Moore me estarán puteando en este momento. No la lean si no les interesa, pero realmente es una bomba total.
2: Continuando con lo que es la parte manga, vamos con lo que son las reediciones. Acá me sorprendí un poco y al mismo tiempo no tanto, porque digo, bueno, es comprensible, porque se reeditó nuevamente Jujutsu Kaisen, tanto volumen número 1 como volumen número 2. Está vendiendo... Como pan caliente en distintos países, a la gente le gusta muchísimo, pero muchísimo esta obra. Creo que es comprensible, debido a que maneja un muy buen nivel de acción, lo hace muy, pero muy bien. Tiene una comedia... Eh, normal pero también bien llevada una historia sencilla así que dije bueno es comprensible pero cada vez que uno quiere ir a comprar se lo sacan de las manos así que aprovechen gente y compren Jujutsu Kaisen que se está reitando tanto el volumen número 1 como el volumen número 2
1: no me voy a cansar de preguntarte qué es lo que tiene Jujutsu Kaisen que llama tanto la atención y que la está rompiendo mucho más allá de que ya terminó Demos Slayer y hay que encontrarle suplente qué es lo que lo que podemos encontrar acá que llama tanto la atención.
2: Creo que es un conjunto de cosas lo que tiene esta obra. Como bien mencioné recién, tiene un muy buen nivel de acción, que eso es lo más, lo que digamos, más atrae a los fanáticos del típico genre, ¿no? Dice, si bueno, quiero ver peleas, quiero ver acción, eso lo maneja muy bien. Tiene muy buen nivel de comedia, tiene un muy buen nivel de personajes, tanto... Eh, principales como secundarios los personajes femeninos están muy bien llevados tiene un personaje que si lo comparamos con por ejemplo Kakashi de Naruto es casi lo mismo pero muy bien llevado porque uno dice un personaje super roto tiene que saber estar bien hecho y la autora lo hizo muy bien es como todo lo que tiene que tener un shonen lo tiene jutsuka así que si les gusta eso, cómprenselo tiene una diferenciación con algunos que otros, es un aire un poquito más fresco, pero manteniendo lo mismo de siempre.
1: Bien, y ahora ya entro en terreno nacional, único gran estreno que podemos mencionar a nivel nacional esta semana, y es Galgo de Atos Pastore, algo como autor integral de la gran editorial Deriva, que tiene gente muy copada. Le mando ya mismo un saludo a Pablo Ontivero, uno de los, de los cerebros detrás de esta editorial. Y, y es una obra que me atrae bastante. Más allá de, de, los, de los evidentes climas que tienen que ver con películas de terror italianas de los 70, o el cine de terror clase B yankee, lo que me llama mucho la atención es esto, es el galgo como como leitmotiv principal de la obra y lo que evidentemente tiene que ver con correr, con la velocidad, con todo eso, también me llama la atención. Un artista excelente para los climas, para el terror, para el suspenso, que lo hace ahora en una obra como autor integral. Vamos a ver cómo se desarrolla en este caso. Va a ser en formato de grapa de 36 páginas, espero que, que se alargue bastante aunque es una antología de historias no es una sola historia veremos cuántas historias trae y, y qué desarrollo tiene se va, a poder, se va a poder encontrar en Meridiana a partir de esta semana porque lo distribuye Che así que realmente un, un material a nivel nacional que accesible porque son pocas páginas no, no es realmente para nada caro y que tiene más que, más que cosas interesantes el laburo de Atos, Pastores.
2: Seguimos con una obra que si bien no me parece la gran cosa, no es tampoco muy relevante que digamos, estoy seguro de que debe tener un tipo de público, a muchos fanáticos, estoy hablando de Goblin Slayer, que va a sacar su spin-off llamado Brand New Day, que adapta lo que sería la cuarta novela de la obra, así que si hay algún fanático que quiera seguir por supuesto Goblin Slayer, además de tener la serie principal y la novela que está publicando en argentina, ahora va a tener este volumen spin-off que pueden ya conseguir en su comicería.
1: Bien, es un spin-off de la historia principal, ¿a vos qué, qué te genera Goblin Slayer? ¿Te gusta? Porque tuvo un momento muy álgido de moda, moda es lo, es lo más, le encantaba a todo el mundo Decían que tenía mucho fanservice, que, cosa que me pareció espantosa las pocas escenas de nube que hubo, este, pero la verdad es que además de un arte alucinante, para mi gusto el guión era bastante corto de, de ideas, por más que proviniera de una novela, cosa que me llamó mucho la atención, de una novela ligera, ¿qué tiene el spin-off en particular?, ¿qué podemos encontrar?,
2: Personalmente esta obra no me da ni fu ni fa, no sé cómo va la novela porque sinceramente no la leí, me quedé en un determinado punto del manga y la obra no me presentó, como bien dijiste vos, nada nuevo en particular, es tan solo un personaje que tiene un, una motivación, un deseo de venganza y a partir de eso se empieza a desarrollar la misma. Yo no le pude encontrar el gusto, no estoy criticando a las personas que lo leen, si les gusta por supuesto pueden leerla, pero... Creo que hay obras que tratan el tema de la venganza mucho mejor Lo que hace Goblin Slayer Pero sí tengo que decir, como bien dijiste vos Que tiene un buen arte y maneja más o menos buenas escenas de acción Pero el fan service me parece espantoso
1: Realmente creo que lo que sí logra es pegarle una vuelta a los videojuegos RPG A las historias de campañas en Dungeon Que no lograban otras historias O sea, es muchísimo más crudo tiene muchísima menos comedia, una fantasía menos cute, menos kawaii dirían en, en japonés, que otros. Eh, y esa violencia, ese gore puesto en eh, lo que sería una campaña dungeon, logra ser interesante o al menos novedoso.
2: Sí, probablemente hay gente que, que le busque eso o le parezca novedoso. Eh, yo escuché muchas opiniones Lo comparaban con otra obra que a mí me encanta Y sentí que era un insulto Pero no me parece que sea mala obra Me parece una obra regular Que por supuesto tiene su público E insisto, si son fanáticos de la misma Le gusta esto que acabamos de comentar No duden en comprarse este volumen que va a estar saliendo
1: Me imagino que dirás que la comparaban con Berserk Exactamente Claro, Exactamente. tiene algunos elementos Sobre todo los gore, O, o el esas escenas de violencia hasta a veces sexual pero no no tiene nada que ver la temática, el arte es muy bueno pero es inferior y como decía, en realidad es lo que podría llegar a ser algo parecido a un isekai pero más violento, más gore entonces ahí es donde dicen, ah Berserk pero no, no, realmente no tiene nada que ver con Berserk, solamente es eso, pero bien, voy a cerrar esta sección con la bomba de, de la semana, porque Hotel de las Ideas ha editado El Gato del Rabino, de Joan Far y, y empieza a profundizarse cada vez más la presencia de la, de la BD de la banda de cine en, en Argentina, esta vez tres álbumes en un libro cosa alucinante, este, realmente llamativo. ¿Y se, de qué se trata el gato del rabino? Bueno, es una obra bastante filosófica, de filosofía religiosa o teológica, en la que, que trans, la acción transcurre en la, en la Argelia, eh, que es colonia francesa. Un, el gato de un rabino habla porque se comió un loro y empieza a tener disquisiciones con los, con los personajes que se va encontrando sobre estos temas, sobre religión, sobre costumbres, sobre la propia vida sexual y pone a pensar a todo el mundo, la verdad una obra impresionante desde el punto de vista artístico también, desde el punto de vista de, de la temática que cumple realmente es bárbaro son seis álbumes en total, espero que dentro de poco saque el segundo libro Hotel dentro de este año y Con los otros tres álbumes sería espectacular y completar la obra Y cada historia, so, va a venir tres historias porque cada historia es un álbum Y este va a contener el bar mismo de 2002, el Malca de los Leones de 2002 también y el Éxodo que fue de 2003 en el primer número vamos a la presentación de los personajes, el origen de esta facultad que tiene el gato de, de hablar con las personas y va a ser de algún modo introductorio, vamos a tener cuestiones sobre todo religiosas, en el segundo nos vamos a encontrar en la segunda historia con cuestiones sobre la tradición y cómo juega eh, esta situación de la colonia de cómo está el occidente africano etcétera y en el último vamos a tener un viaje a París un encuentro con la metrópolis y con judíos no practicantes y ver cómo chocan las culturas la verdad una obra de altísimo nivel para aquel que, que diga quiero salir de, de cuestiones divertidas porque la verdad muchas veces hablamos de superhéroes de de shonen De cosas que son Historieta puesta al servicio del entretenimiento Esto dista bastante de esto Pero en el mejor de los sentidos En el sentido en que se demuestra La profundidad que puede tener el medio Porque el arte va muy en consonancia Con el tono de lo que cuenta el guión Algo... Un material pero de primerísimo nivel Que es realmente imperdible Esta semana ya... Lo está distribuyendo Tel de las Ideas Muchas gracias Franco por otra semana de estrenos Y por, por acompañarme siempre
2: Te puedo cortar un, po un pequeño momento Mariano Antes de terminar esta sección Me estaba olvidando una pequeña novedad Si querés la comentamos y si no cerramos
1: Dale para adelante
2: Muy bien, esta novedad creo que probablemente Sea la más importante o la más interesante Por parte de Ibrea y cuál es un tomo unitario de un autor ya publicado en el país, con una obra también muy buena, como es Jojo Yo -Yo Adventure Adventure. y estoy hablando de Bao de Hirohiko Araki, un tomo unitario que es muy bueno que si más o menos quieren saber de qué trata sigue la historia de un ejército norteamericano más en específico una organización que realiza experimentos en sujetos humanos, por supuesto, en este caso secuestran a un muchacho le empiezan a hacer experimentos le inyectan, digamos, una especie de de parásito, que el parásito le da poderes y lo convierte en un arma biológica. Este muchacho logra salir, se logra escaparse y en el camino se encuentra con otra niña que iba a ser utilizada, iba a ser estudiada y usada en los experimentos y a partir de ese entonces tienen que escapar de esta organización y, por supuesto, iremos viendo cómo se desarrolla toda la historia, cómo se desarrollan los poderes y demás.
1: Espectacular no, no podías olvidártela esta obra porque es de, lo, de los artistas más consumidos en, en Argentina tiene fanáticos por doquier, fanáticos de yoyos me gustaría conocer la opinión después de esta semana de esos fanáticos sobre una obra que, que no es tan, tan conocida, que no está tan desarrollada en el tiempo ¿Cómo va? bueno, entonces ahora sí, muchas gracias Franco por otra semana. Todo esto lo pueden encontrar en Meridiana Comics, que queda en Avenida Rivadavia, 4963, local 18 de la Galería Rivadavia. Pueden entrar a meridianacomics.com para comprar online y tienen envíos a todo el país. Un abrazo, Franco.
2: Un abrazo, mayor Hasta luego.
1: Llegamos finalmente, después de una sección de novedades bien gruesita, a la clásica ya zona de rumores y polémicas y con equipo completo hoy porque se suma Bob Rubiano. ¿Cómo estás, Bob?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De, qué bueno poder sumarme a este espacio. Creo que mi debut en este espacio, así que espero poder aportar a la ya clásica zona de rumores comandada por nuestro, nuestro líder de, 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 de rumores. Damián
1: Nuestro líder arqueológico,
0: el señor Damián Pérez Dami ¿Cómo andás? Buenos días Mariano, qué bueno tener un, una visita hoy Que se sume vos a este, a este bloque Y si te parece, ya arrancamos rápido y le metemos a todos los rumores que ya tenemos esta semana porque venimos cargados. Vamos a darle, vamos a darle. Primero, como siempre, te voy a comentar sobre las preventas que ya tenemos activas. Uno que mencionábamos la semana pasada y ya se puede empezar a conseguir es el nuevo libro de Fran Fantino, Los Menos Peor, editado por Loco Rabia y en conjunto con el grupo Belero Fonte, Ya está activa la preventa de esta nueva novela gráfica de Fran Fantino que promete ir por el lado de eh, la introspección, de pensar de cómo se puede ser medianamente feliz que en lugar de apuntar hacia estar bien, estar menos peor. El título te lo dice todo. Lo y menos por...
1: peor, lo menos peor en lo que es por ahí un género que quedó un poco relegado en la historieta nacional, pero que pisó muy fuerte a comienzos de, del siglo XXI, ¿no?
0: Y esta historieta nacional introspectiva, que siempre tenemos algo dando vuelta, siempre por ahí que le gustan muchísimo a los autores nacionales.
3: Para mí cae en el momento justo, que estamos pasando ya hasta la bendita segunda ola, así que va a venir bien una, una mirada introspectiva y esperemos positiva de parte de esta, de esta novedad.
0: Y ya que mencionamos esto de la realidad, gracias por el pie Bob, de la lo que estamos viviendo ahora, eh, llega de la gente, del grupo, el colectivo Alegría, que siempre están dándole una mirada a la realidad, a lo que vemos todos los días, lleva una nueva revista. El Grupo Alegría está lanzando la preventa de Cancelado, que va a ser una revista en papel, con un conjunto de autores enorme. Te voy a nombrar algunos, ¿eh? De los locales tenemos a Gustavo Sala, Diego Párez, Esteban Poetti, Sergio Langer, Hernán Siriani, Ariel López B., Nana, hasta acá locales Y también tenemos gente de otras partes del mundo Tenemos a Johnny B de Colombia, Julio Barata de Portugal Mr. Ken de Francia Buga Comics de México Y un montón más que se me están escapando hay un montón de nombres. Este especial, esta revista cancelado, va a, se, va a apuntar hacia el humor de estos tiempos pandémicos que ya lo vino haciendo el año pasado el colectivo Alegría. Si empiezan a buscar, buscan en sus redes la, la preventa. Hay un montón de promociones. Se puede conseguir también el especial que lanzaron, el especial digital que lanzaron el año pasado. Y los anuarios de Alegría de los años anteriores también están como parte de las promociones de esta preventa.
1: Muy buena cantidad de, de combos que ofrecen combo con revista digital con, con tres físicas entren a las redes de, de alegría, al sitio y elijan lo, lo que mejor les quepa en materia de, de estos anuarios que, que la verdad que siempre traen un humor muy necesario un humor político muy, muy moderno, muy fresco y, al menos, con cierta afiliación ideológica. Porque a veces siento que, que el humor político está muy alejado ideológicamente de mí. En este caso, todo lo contrario.
3: Rescatemos igual que es posiblemente uno de los pocos reductos de humor político que queda hoy en el, en el país. ¿eh? O sea, el humor, humor político prácticamente está desterrado de, de, de los medios así que esto es papa fina como dirían ¿no? la gente de, de Comiqueando eh, parece un, un hallazgo que pueden haber abierto la frontera y no quedarse solamente con, lo, con el material nacional con artistas nacionales así que me intriga mucho cómo van a saber interpretar ...la gente de nuestros, nuestros hermanos latinoamericanos... ...nuestra siempre particular idiosincrasia local.
0: Y como dicen, eh, Alegría, el colectivo Alegría es el reducto del de humor político contemporáneo... ...ya lo dijimos en algún otro momento en este programa, lo mencionamos. Pero hablando de humor, tenemos otro anuncio. Este es muy fresco, muy fresco. Es el nuevo libro de Ángel Mosquito. También en lo que tiene que ver con humor... Este libro se llama La invasión de los hijos de Vega. Va a salir por la editorial Libros del Cosmonauta. Una editorial muy nueva que tiene muy poquitos libros editados. Se lanzó hace el año pasado recién esta editorial. Y viene por el lado de humor con una invasión extraterrestre. Del lado de la gente de Vega, que son veganos al ser de Vega. Así que ya les estoy tirando un poco para dónde va a ir el humor de Angel Mosquito.
1: Me imagino que el Profe Vázquez estará festejando... Un, un nuevo envío de, de, su, de su autor cuasi favorito ¿qué más tenemos? en materia de ediciones nacionales, ahí hay alguna sorpresa porque ahora viene esta, este micro de sorpresas y por eso un poco también lo, lo invitamos a Bob a formar parte
0: de, de la zona de rumores y tenemos una catarata terrible parece que se hubieran puesto de acuerdo todas las editoriales, editoriales locales que se dedican a Sacar material extranjero, material de, que sale por otras editoriales afuera y se edita acá. Voy a pasar de largo la editorial que no se puede nombrar, la editorial Voldemort, que también tira un montón de anuncios, pero es una editorial de anuncios básicamente. Vamos con las dos grandes: Panini Latinoamérica, que tiene a cargo Marvel, y Omnipress, que tiene a cargo DC. Por el lado de Panini Latinoamérica, en estos últimos días, se viene una catarata. Anunciaron. Voy a empezar tipo lista, eh, para que vean la cantidad. Infinity Wars, aquel crossover de Dugan, que venía de, por el lado de los Guardians de the Galaxy, las gemas del infinito por todo ese lado. Guardians de the Galaxy de Donny Cates, como una de las nuevas series. El crossover de Thor de Aaron, el War of Rams, incluyendo un segundo volumen de Thor, que es... Eh, que, tiene que ver con ese crossover. Y un segundo volumen de Avengers, que también tiene que ver con ese crossover. Tenemos también el quinto tomo de los X-Men. Que ya es dentro de el Dawn X. La, cuando empiezan las series de este Hitman verso de los mutantes. Tenemos lo que va a ser el segundo tomo de Spider-Man. Ya con el crossover Hunted. El que trae de vuelta a Kraven. Anunciaron la serie que ya tiene unos años. Bot Loki. Bote a Loki Anunciaron el Silver Surfer de Danny Gates Y no se decide anunciarlo oficialmente Pero siempre están tirando el Dark Devil de Chip Sarky Todo eso de Marvel Y después también le están empezando a dar bola A sus otras series fuera de Marvel Por ejemplo esta semana anunciaron The Goon. Y esto solo en Panini Latinoamérica
1: Bien, el, el World of the Realms ya Sale con tres libros A puro Aaron esta semana Y, y la verdad es que sí Por suerte Estamos teniendo un montón de ediciones Marvel de la mano de Panini, que fue muy pedido por un montón de gente y tardó en desarrollarse, en llegar, en lograr sostener cierta regularidad que todavía está un poco en deuda, pero se va poniendo a ritmo, como que va logrando cierto ritmo. También tenemos algo de utopía, ¿no? Ah, sí. Gracias por
0: hacerme, eh, hacerme acordar. Me estaba saliendo esto que es? esto de verdad es un rumor rumor. O sea, esto no está confirmado. Ya se rumorea bastante fuerte la nueva edición de Macabre. Aquella historia de Alan Grant con dibujos de nuestro Kika Alcatena parece que va a ser reeditada por la gente de Utopía Editorial. Tenemos esta, esta serie que salió originalmente en la antología Toxic en Inglaterra, que luego fue editada en el libro, que se perdieron esos originales a color, que Alcatena redibujó completamente varios años después, que editó la gente de Comiqueando Press, casi se va a reeditar ahora nuevamente.
3: Sí, la había rescatado para Vórtice, aquel, aquella analogía legendaria que sacó a fines del siglo pasado, que fue un especial, un one shot. Ahí había salido. Macabre
0: en su momento, en nuestro exacto, país Exacto, y para ese especial había sido completamente redibujada por Quique porque pretendía meterle varios cambios respetando el guión original, lo que había dicho en su momento Quique es que ya estamos en, Macabre era un, una especie de personaje oscuro, que esto salió en 1991, estamos hablando de la época justo antes de Spawn y lo que quiso es alejarse un poco de la estética de Spawn, por eso aprovechó la necesidad de redibujarlo.
3: Sí, sí, la verdad que estoy ap apabullado por la cantidad de, de, de novedades que estás mencionando y aún no terminaste con, con el listado, me parece. Solamente quiero marcar que de todo lo que mencionaste el evento de, de of The Rhymes, de of de Jason Aaron, es el más prolijo en mi opinión y el más... el que mejor se estructuró, el que mejor el que cumplió con todo lo que lo que debe tener un, una biblia de un evento. Fue, tuvo ritmo, tuvo estructura... Cerró un ciclo, metió un montón de personajes. Si alguna vez alguien tendría que armar alguna biblia de cómo armar de que las mejores prácticas para armar un evento, definitivamente le recomendaría eh, este como referencia.
0: Antes de pasar a lo siguiente, quería hacer un comentario. Este va a ser el primer evento de, de Marvel que edita para mí acá, con varias series haciendo Crossoveriando de alguna manera Vamos a ver cómo sale Hay que destacar que ya van varios números 2 De muchas de sus series Sigue sí, sacando series nuevas igual Panini Y como dicen muchos, el punto de quiebre siempre está en el 3 Arrastramos antiguamente lo que era la venta en los puestos diarios Que en el 3 te das cuenta si la gente te está comprando Así que vamos a ver qué pasa Hasta ahora ninguna serie pasó del número 2 Vamos a ver que ya estamos llegando a ese punto de quiebre A ver con qué más viene Panini Y ahora me voy a la otra vereda Con la gente de Omnipress Que también otra catarata de anuncios, no por las series actuales, actuales entre comillas, que estaba sacando Panini, sino vamos hacia atrás. Omnipress. En estos últimos días anunció que va a sacar el, Como siempre crossovers de los 90 Que viene sacando a rolete Como Final Night Como en como sacaron hace poco eh, Zero Hour Emerald Twilight Ahora viene Final Night Algunos crossovers ya más adelante del tiempo Como Black Knight anunciaron Vamos, se seguimos con el Night y con el Black la el Las dos noches sí.
3: Las dos noches, la, la más oscura Y, y, la, y, la, más y la última
0: la última, la más oscura, y mezclando todo, otro anuncio también es el Batman black and, black and White. Acá tenemos otro Black, que van a sacar dos tomos. El primero, de los 90, y el volumen actual, más reciente, como parte de una serie. También dijeron que iban a sacar todos los que están en el medio a posteriori. ¿Qué más? Un volumen especial de DC, de, el DC por Alan Moore, que ya habían mencio mencionado hace poco, y ahora... Otro de DC por Mike Miñola. Y como no alcanza solo con eso Miñola, también anunciaron que van a sacar un tomo de Gotham by Gatline. Y sigo en la lista, ¿eh? No paro, no me dejan respirar con todas estas cosas. Lo que me parece que es el destacado de toda esta lista de anuncios y también el más arriesgado, que es el primer volumen de el Swiss Squad de Ostrander. Que esto me parece lo más arriesgado.
3: Me estoy poniendo de pie, eh, Me, pongo, me pongo Sigo escuchando, pero de pie, con la mano en el pecho.
0: Ojalá completen toda esa serie, que... A la propia DC le costó muchísimo completar en tomos recopilatorios. La verdad,
1: impresionante la cantidad de anuncios que saca la, la editorial Omnipress. Y, y me sorprende muchísimo esto. Esta reconciliación con los clásicos sale Moore, sale eh, Arkham Asylum con Morrison, sale Morrison ahora también, sale Hora Cero, sale de todo, sale cosas nuevas, salen cosas viejas para más chicos, como puede ser Fortnite que pueda traer varios chicos. La verdad muy muy impresionante esta andanada de anuncios que curiosamente han cambiado la forma de comunicarla y lo hicieron en dos anuncios de publicación por Facebook con todas las imágenes clásicas de cómo anuncia Omnipress el lo que va a salir en la semana pero como plan editorial y la verdad es que quería hacer una aclaración y, y, y además de felicitar ...por la selección que está dentro de lo que veníamos pidiendo muchísimo... ...también aplaudir este cambio de forma de comunicación... ...porque, bueno, como muchos sabrán, hace tiempo tuve un conflicto con, con esta editorial... ...en relación a la forma que comunicaba y cómo elegía comunicar... ...y, y cómo tal vez discriminaba a algunos divulgadores de cómics... Y, ...y por más que algunas personas hayan querido dolosamente... ...entender o malinterpretar a propósito, digo... Mi actitud, creo que realmente ahora la editorial lo ha hecho muy bien y nobleza obliga a darles el aplauso que se merecen tanto a la selección de títulos como a la forma de anunciarlos porque son un montón y es plan editorial para todo el año. Y
0: siendo tantos los anuncios, permíteme que me, me salté dos que me faltaron, eh, un especial de Alex Ross también van a sacar, de historias de Alex, Alex Ross, con todos esos números especiales que salieron hacia fines de los 90, de la mano del autor, con Paul Dini, y también eh, un, el especial de Superman Red and Blue, que es la contraparte de aquel de este Batman Black and White. Hay tantos anuncios, seguro me estoy olvidando algunos según como vos mencionaste, de Batman Fortnite. Nos estamos olvidando, pero hay un montón que espero que saquen. Según, los según lo que dijeron en, en sus canales oficiales, eh, son para el próximo mes o lo reciente. O sea, esperamos que sigan sacando cosas en lo que va del año. Pero bueno.
3: El, 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 el último que nos estábamos olvidando me parece que es el de la continuación del, del, del universo del Caballero Blanco de Sean Murphy. También sacan un especial sobre, sobre sí, eso. Sí,
1: sale el tomo de Harley Quinn y también. Lo que no se menciona por ahí porque no es un anuncio de algo nuevo, pero que es muy importante, son las continuaciones. Porque sale el Animal Man 2 y, y siempre que sigan las colecciones, hoy lo estamos naturalizando con algunas editoriales, pero siguen dando vuelta algunos sujetos que te, nos están apabullando también de números uno de algunas series que sabemos que tiene una potencialidad enorme de no continuación. Bueno, acá también tenemos tomos dos, ¿viste? un número que es difícil de ver.
0: Y qué bueno que naturalicemos que las series continúan, porque eso habla de eh, un mercado un poco más saludable, Des descartando todos esos anuncios de editorial Voldemort. Y cómo mencionaste esta palabra, continuación, y como venimos diciendo con esto del tema continuidad, Engancho, hago un ejercicio continuístico, me trago la lengua hablando de continuidad, y viene la zona de polémicas de hoy. Esta la venimos pensando elucubrando hace rato, es un tema del que ya venimos hablando en aquella primera temporada audiovisual de Oroboros, que pueden ver los videos por allá, por en, en nuestra página de YouTube, y este es el título. La crisis en tierras infinitas de DC, ¿fue realmente necesaria?, Enganchando un poco con todas estas historias que viene sacando Omnipress, con algunas de las notas que venimos haciendo en la página web de Oreboros.org, que generalmente están a cargo de nuestro especialista en DC, el señor Bob Rubiano, y algunos de los temas que hablamos, programas previos de este envío, viene esa idea en el aire de pensar que hay varias series, varias premisas que venían desarrollándose durante la última parte de los 70 y la primera mitad de los 80 en DC que sufrieron con el punto y aparte que significó la crisis y no tanto se vieron beneficiadas. Muchos lectores, difusores, críticos, autores consideran que la crisis es un punto de partida de un nuevo universo y la verdad que sí, funciona como un punto de partida, algunos están más de acuerdo en que sea el punto final del universo previo de esa Silver Age, de toda la DC pre-crisis. Fíjense que hoy hablamos de la DC pre-crisis y la DC post-crisis como si fuera eh, antes de Cristo después de Cristo. A ese nivel le, está, le estamos poniendo.
3: Argentina pre-2001, post-2001. Pre
0: Exacto, otra crisis, siempre en línea. Pero, ¿de verdad era tan necesaria la crisis? ¿Qué opinan ustedes?
3: Mi respuesta es contundente y, y sencilla, ¿eh? ¿eh? No, no era necesaria. Fin de la polémica.
0: ¿Vos, Mariano? Yo soy
1: del mismo equipo que vos. Voy a dar un par de, de argumentos. Creo que el orden que quisieron imponer finalmente generó más desorden que todavía arrastramos hoy y era muchísimo más lógica esa explicación tan sencilla de decir... Estamos en tierra tanto, estamos en tierra tanto, estamos en tierra tanto. Y estaba todo dentro de continuidad, sin demasiada explicación, sin demasiado rollo. E incluso a veces se dan el lujo de tener historias imaginarias que ni siquiera estaban en ninguna de esas tierras asignadas. Y todo nos chupaba más un huevo. Pero a partir de la crisis y de no discontinuar algunas series, ya desde el momento de poner las cosas en orden se descuajeringó absolutamente todo. Y desde ese momento que DC sigue flotando en ese mar de incertidumbre. E incluso hay crisis que explican crisis. Hay este, horas ceros que corrigen crisis anteriores. Y estamos en un quilombo que era absolutamente solucionable. Porque hoy, por ejemplo, por decir alguna cosa... Batman y Superman tienen hijos que no ven demasiado... O que crecen de golpe cuando tenías la Tierra 54... En donde tenían hijos En donde crecían En donde se rebelaban Y tenían un Un arco argumental De mucha, de, de muchos años Sin complicar La, la continuidad principal Por decir de algún modo De la Tierra 1
0: Y yo voy a meterme En el otro lado tenemos dos anticrisis y yo me voy a parar al lado de los procrisis. Es verdad que yo no tengo un background tan grande de la de ser pre-crisis. Me parece que es un montón de cúmulo de historias que se van entramando entre sí y que no requieren mucho conocimiento, que se pueden disfrutar, eh, sin mucho background, más allá del, del típico del básico que podemos por la cultura general, de conocer características de personajes como Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, los tenés ahí. Para mí no, no es la mejor época creativa de DC, todo este pre-crisis. Y la crisis permitió ordenar un montón de cosas y funcionó, no sé si tanto a nivel de continuidad, porque para mí la continuidad no es un problema los autores que ven a la continuidad como un problema, los autores y editores que ven a la continuidad como un problema son los que no la saben utilizar. Y los que sí la saben utilizar disfrutan y trabajan haciendo historias en esa continuidad.
3: Exacto, e ese vale, es el no punto. Sí. Wow. Yo creo que, el, que se parte de una premisa falsa subestimando al, la, la capacidad interpretativa del lector diciendo que la crisis viene a arreglar cosas porque era muy complicado todo cuando en realidad era todo lo contrario. Está muy claro, y el tiempo lo ha demostrado, que era mucho más sencillo explicar el, la, las reglas de, del juego antes de, de la crisis que lo que terminó pasando después. Así que a partir de la crisis se, se evidenciaron un montón de cuestiones que antes no necesitaban tanta explicación. Por eso fue necesario hacer un parche tras otro, tras otro, tras otro y llegamos al punto que estamos hoy en que básicamente todo volvió a ser como era antes.
1: Vos fíjate que pusieron la crisis y al, y al poco tiempo que supuestamente... Era imposible entender el multiverso para los lectores, casuales sobre todo, porque los que eran muy comprometidos sí lo entendían, pero los casuales no lo entendían. Y a los dos meses, seis meses más o menos, hay un universo de bolsillo en el que está Superboy y que la legión entra y sale un quilombo arma, a ver, cuando supuestamente era para solucionar algo que no se entendía. Y ahí... Sí y hablar de reglas.
3: Sí. Otra de las reglas post crisis era que no podía haber viajes en el tiempo, en teoría, porque eso también complicaba las cosas, y es el mismo prácticamente el, el mismo set de autores que comienza a jugar de vuelta con esa misma con esa misma idea unos años después con cuando comienzan a, a meter a los Linear Men en, en la serie de Superman. Es decir, indefectiblemente siempre volvías a caer en, la, en los mismos recursos y en el mismo en el mismo problema. Y aún peor de que antes que pusiste el, el parche y la supuesta
1: solución.
0: Y es verdad, eso. Tenemos arreglos. Tenemos el Quilombo Karma Beam trayendo ese universo bolsillo. Del... Sí, el Quilombo Karma tra queriendo traer una Supergirl que es y no es Supergirl. Que ya había muerto. Tenemos series que salen mucho mejor paradas. Lo que le pasa a Flash. Que eh, hace terminar muy bien la historia de Barry Allen y empieza la historia de Wally West. Tenemos a la Justin Lee. Que se re reformula completamente y sale ganando, Wonder Woman sale ganando de la crisis, hay series que les va mejor, hay muchas que terminan siendo más, no sé si llamarlo capricho, sino eh, da, darles un lugar de partida más eh, más cómodo, más adaptado a ciertos autores. La crisis funciona como un relanzamiento de toda la editorial, igual que eso... años después fue el New 52, ¿no?
3: Exacto, eso no se puede negar a nivel comercial, creo que fue un hallazgo, un éxito al punto que se sigue reeditando el día de hoy en versiones nuevas, incluso en, en, en nuestro país. Pero quizás no era necesario hacer eh, tanto, tanta eh, operación quirúrgica con el fin de, de resignar todo el bagaje artístico que venían trayendo en los... En los años previos, se podía lograr el mismo éxito comercial con un evento de la misma magnitud, involucrando los mismos autores, los mismos artistas, el mismo plot, pero sin, sin desechar toda la, la, la parte de, de, de continuidad que supuestamente venía a resolver y era lo que en teoría traccionaba el, el evento en sí, ese era el, el mayor problema que supuestamente venía a
0: resolver. Yo te quiero contestar a eso justo Bob. contestar por el lado contrario vos decís que se podía lograr el mismo éxito yo no sé si se podía lograr el mismo éxito eh, misma repercusión mismo éxito para las series que arrancaban algún punto y aparte tenés que hacer sobre todo para que funcione de cara a los lectores eh, recordemos un poco cómo nace Crisis Crisis es un proyecto que nace de la idea que tenía Wolfman y Pérez de sobre todo Wolfman de generar una especie de historia del universo de Sede empiezan a informarse acerca de eso empiezan a estudiar a, a, a autores que participan, está Roy Thomas también participando, un montón de los autores de ese momento, se meten a tratar de hacer un ordenamiento y querían sacar esta especie de enciclopedia que era la historia del universo ese incluso con el rumor de que se está por venir una, es esa historia es que, Marse, eh, es que, es que Marvel contesta con la primera Secret Wars sin saber bien de qué se trataba quieren sacar un crossover antes y terminan sacando Secret Wars como una respuesta a la crisis antes de que saliera crisis pero bueno, esta, toda esta información que vienen recopilando para History, termina transformándose en crisis por pedido de la editorial, por pedido de los editores de esto, todo esto que ustedes juntaron, no es un quilombo no nos da ¿Elementos para hacer algo más grande, más grandilocuente? Y sí,
3: ahí te, te, agrego, te agrego un poco de info a, la, a esa premisa inicial. También es, habían craneado una saga con Trigón, en realidad, el monitor antes no existía, y era Trigón el que iba a hacer todo ese, ese eh, descalabro multiversal, que después terminó eh, terminó transformándose en el, el antimonitor que... que conocemos. Pero originalmente el, todo ese plot estaba mucho más acotado a la saga de los Titanes, que era donde venían trabajando el, el equipo cre el creativo, la, la serie que mejor vendía a principios de los 80.
1: Y o oh, casualidad, o oh, casualidad es una de las de las series que nos sufre, porque con la crisis no no se resetea tanto como las otras.
0: Exacto, eh, le pasa a varias series que no se resetean directamente. Pensad Superman y Superman, digo Batman no cambia la numeración, por ejemplo. Superman sí. A pesar de que algunas numeraciones siguen, aparece una serie nueva que funciona como un punto de partida. Pero vamos, vamos un poco para el otro lado. Eh, lo que se nota, una al leer Crisis se nota que está todo bastante ordenado. Crisis funciona también como una explicación. La primera intención que tenían los autores de hacer este ordenamiento y eh, recapitulación, para, para sobre todo para lectores nuevos... La crisis funciona, te presenta un montón de personajes, te explica cuáles son las continuidades que tenía de ser hasta ese momento, te introduce algunas nuevas que venían en el aire de las nuevas editoriales que había adquirido, en esas movidas comerciales, y tranquilamente la historia puede seguir. Es más, la historia sigue después de crisis. Crisis encaja todo en continuidad lo que tenías antes con lo que viene después. Y no es una revolución como, como pasa con otros. El New 52 tiene una, como espejo de la crisis, como una movida similar muchos años después. Tiene una forma completamente nueva. El New 52 no tiene explicaciones y terminan haciendo explicaciones y parches a lo largo de las series y la mayor pregunta que teníamos los lectores cuando empieza el New 52 es bueno ¿y qué pasó con esto? ¿y qué pasó con lo otro? ¿y qué pasa ya? la crisis de, la crisis del 86 no la crisis del 86 te encajaba todo perfecto y vos empezabas a leer ya sabiendo todo lo que había pasado es mucho más autoexplicativo
1: mirá para ir al origen de la crisis, y te voy a comprometer, Damián, en vivo, dicen que, que se cranea o que está el germen de lo que termina siendo la crisis en Omniverse, un fanzine que que tenía eh, Mark Rubenwald y del cual te estoy pidiendo que hagamos un especial hace mucho tiempo. Nos tenemos que sentar a leerlo y trabajarlo como para, para hacer un programa dedicado a eso que, que me parece absolutamente interesante, de estos fanzines o revistas de información de donde salen muchos autores. Hay un montón de estas. Pero Omniverse me parece que puede ser interesante para trabajar con vos. Porque tiene una mirada muy científica de la cosa. Y el evento en sí. El evento en sí realmente. Como tiene un equipo creativo tan de moda, tan zarpado para ese momento. Wolfman, Pérez, un Pérez que deja la vida en el evento, se termina convirtiendo en un, en un espejismo de, de un cómic que es bastante interesante para el fanático. Por ahí el guión no es tan, tan loco, tan, tan life-changing, pero realmente lo que hace Pérez no tiene nombre. Entonces, Crisis se vuelve en un clásico instantáneo pero para mí, más que por su efecto real, por, por lo que es como historieta en sí misma, por todos los personajes que aparecen, por ese tipo que tuvo que hacer el listado de todos los personajes que iban a aparecer y que aparezcan absolutamente todos los personajes de DC Comics.
3: Eh, pongo el nombre, Peter Sanderson, el, el ídolo máximo... De, en lo que continuidad se, se refiere el una becario, verdadera el biblioteca becario, humana
1: sí, el becario que todos querríamos haber sido y, y en realidad lo que termina haciendo es que vengan nuevos equipos creativos y sobre todo dos tipos que eran los que la rompían en Marvel que son Frank Miller que venía de dar débil a Batman y Burn que viene de absolutamente todo Marvel a Superman entonces este, lo que básicamente hace la crisis como primera medida es traer esos dos tipos, porque la realidad es que las nuevas grandes colecciones no arrancan después de Crisis, arrancan después de Legends.
3: Exacto, o sea que les lleva más de un año y medio, o casi dos años, tratar de organizarse la editorial para volver a encauzar y, y ordenar los patitos. Incluso el primer... Esto es muy, algo que se menciona siempre. El primer cómic que contradice la nueva continuidad es en la, es en la misma crisis. Directamente, después que el universo se termina, al, al número siguiente ya aparecen personajes y, y situaciones que en teoría no deberían aparecer. O sea, contradice la misma miniserie a lo que terminaba pasando después. Por ese desfasaje editorial de los relanzamientos que, que duraron, que tardaron casi un año en, en, en ser gestionados. Así que ya falla en su propia premisa, la de querer arreglar todo.
0: Exacto, como, como dice Bob y Mariano, eh, las series de SEA arrancan, de, las series de fuertes arrancan después de Legends. Legends es el primer paso hacia adelante, ya queriendo corregir y ordenar lo que había dejado Crisis. Pero bueno, ahí, aprovecho, meto un paréntesis para meter el chivo. Eh, Mariano nombró a Grenval. Tenemos que hacer un especial sobre Grenval, sobre su, fa su revista de información. Otro de esos autores también es Mark Wade, ambos con estilos muy parecidos: de tener en la cabeza toda la continuidad metida. Grenval, sobre todo, que era una, eh, una biblioteca andante. Una bestia Aprovecho el chivo para decir que las últimas dos notas De la guía del Capitán América La segunda parte incluye toda la etapa de Greenback Que ya hablamos en este programa hace un par de semanas La que está por salir mañana mismo esta semana mismo Es la que incluye todo lo de Mark White en el Capitán América Cierro el paréntesis Voy a eso, un poco eh, Estamos en esta Necesidad o no necesidad de la crisis Yo digo que la crisis era necesaria Pero está muy agrandada Imagínense otra Voy a darles otro comparativo, otra analogía La crisis en Marvel Siempre tengo que hablar de Marvel en algún momento, aprovechar la crisis en Marvel, lo más parecido que tenemos a la crisis en Marvel, es lo que ocurrió hace unos seis años con Secret Wars de Jonathan War. Exacto. Es lo más parecido que tenemos, muchas cosas son similares. Y esa crisis también significó un punto final y un punto de partida para nuevas series, al igual que la que venimos hablando. Sin embargo, no se la considera un quiebre la continuidad que relanza, relanza todo de, de una manera, porque hoy día los relanzamientos son más frecuentes yo creo que la crisis es tan grande tiene tanto efecto, porque lo que hace es algo que hasta ese momento nadie se animaba, o no era una estrategia comercial, como les día, de relanzar series. Entonces necesitaban esa excusa.
3: También inaugura lo que Grant Morrison en su libro Super Gods, denomina eventitis, porque a partir de, de esa primera crisis es que se convierte en, en, un event, en una necesidad editorial el hecho de armar un evento todos los veranos juntando a los personajes, a los grandes personajes de la casa, con algún desafío que los convoque y que sirva para cruzar todos lo, lo, los títulos. Al punto que ese desafío después se volvió algo totalmente irrelevante y por eso terminaba tirando para atrás toda la premisa inicial de, 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 de lo que significó la, la, la primera. Y ahí es donde se, se, se pervierte el objetivo de los eventos y se termina desdibujando la necesidad. Artística en pos de un fan puramente comercial.
1: Pero bien, acá también, como bien decís, el evento, el, el reboot o no el reboot. Entonces realmente un poquito lo que terminó haciendo es traer la malaria, la, la crisis finalmente. En vez de hacernos un favor, nos metió en un quilombo del que todavía no podemos salir.
0: A mí algo que me gusta mucho de la crisis, de esta, esto que decís, estas consecuencias, es la posibilidad que se genera en DC de eh, transformar los eventos de, de este estilo en cuestiones metaficcionales. La primer crisis, eso está muy soslayado, es muy tenue, pero... Si hablamos de Crisis Infinita, de Final Crisis y de los eventos más recientes, Convergence, o llegando hasta el DC Rebirth, debería hasta Dawn Day Clock, terminan funcionando estos eventos y estas cuestiones de reboot y cambios continuísticos en eh, herramientas para hacer historias con mucha metaficción, que eso sí me gusta.
3: Sí, en ese sentido también deja una, una premisa y una vara muy alta en el hecho de, de ser algo tan absoluto, que ni la misma editorial pudo volver a, a, a llegar a ese nivel de, de, de grandilocuencia en el Borrón y Cuenta Nueva, ni aún con su tristísimo New, New 52.
1: Pero ojo, que también ahora, lo que antes el público no iba a entender está siendo propuesto para el mundo audiovisual, que tiene un público muchísimo más casual que el que cómics. Entonces, ¿qué parte no iban a entender? Esa subestimación cuando la transportás a la hora está absolutamente explotada en un millón de tramas de, de series de todo tipo realmente. Empezando, no sé, Teen Titans Go tiene multiversos. El Arrowverse
3: lo llevó prácticamente lo, lo más literal que pudo con sus restricciones presupuestarias, pero intentó... Intento hacer lo más fiel posible.
1: Fringe tenía multiversos.
3: También eh, ¿Tenía? Rick and Morty, sí. eh, Family Guy, hoy, hoy es prácticamente, no sé, Sabrina, que estábamos hablando el otro día. El tema del multiverso se volvió un lugar tan común que ya no hay forma de, de subestimar la capacidad de interpretación del, del eh, oyente, espectador, del lector, de quien fuera que va a recibir el, el mensaje. Creo que hoy no tendría mucho sentido volver a tener eso como, como excusa.
0: Te respondo a eso con... Por... Spider-Man de Spider-Verse, una película También. que, por ejemplo, hoy esos problemas que son los que supuestamente generaron la crisis ya no son problemas. O sea, como dijeron al principio, como dijo creo, había una subestimación del público en ese momento, quizás. No sabemos hoy, no podemos jugar al... A, no podemos borrar el pasado, no podemos hacer este ejercicio de re retrocontinuidad y borrar y ver qué hubiera pasado si la crisis no hubiera existido. No lo sabemos, pero... Para redondear un poco, la necesidad o no de la crisis, creo que hay que verla desde el lado argumental. Se necesitaba y no se necesitaba. Yo estoy a favor de crisis, para mí era algo necesario, pero eh, tomó una forma que les jugó más en contra que a favor O por lo menos les presentó algunas, algunas piedras
1: Bueno, por mi parte Y bueno, Bob también dio su mirada Estamos en contra De que la crisis haya sido necesaria Y particularmente Yo estoy militando fuertemente Por revisar la precrisis Por ahondar en esos cómics que a la distancia se ven difíciles porque tiene un cientos de números todos continuaditos que los cortes son difíciles de ver porque uno no sabe cuándo empieza un autor y termina el otro porque se mezclan a veces guionistas dibujantes no hay etapas runs tan marcados que generen TPVs y arcos como ahora sino que eran series regulares que tenían etapas autorales pero están más difuminadas. Tenés que meter la nariz número a número para darte cuenta dónde están esos cortes. Y eso a veces también hace que los lectores no se animen. Porque hay muchos que dicen «No, es una boñiga, inleíble la, la precrisis». Y realmente hay un montón de perlitas, por mencionar algunas, chicas, cositas, como decir, Jim Collan dibujando Wonder Woman. ¿Cuánto lo saben que estaba Jim Collan en un, un momento dibujando Wonder Woman con guiones de Jerry Conway? O de Roy Thomas, perdón. Roy Thomas. Con Jim Collan en Wonder Woman. Señores, hay un montón de cosas lindas en la precrisis. Y por eso, esta tarde estuve charlando con... Hoy es, es miércoles 19 de mayo de 2021. Estuve hablando con el señor Patricio López Tovares, profesor de teatro. Para que arranque alguna sección hablando, discutiendo la precrisis en el programa para lo que viene a futuro.
3: Buenísima, buenísima iniciativa. Hace falta revisitar ese espacio tan olvidado y tampoco frecuentado por, por colegas y difusores, me parece, que de a poco se va, se va llenando.
0: Y bueno, y para cerrar esta zona de polémicas, me queda decir que una buena forma de generar un juicio propio y decir si la crisis, decidir si la crisis fue necesaria o no, es ver cómo era la editorial en el antes y el después. Viendo las series que había antes, los autores, las historias y viendo qué pasó después. Así que lo dejamos por hoy. Lo dejamos por este momento en realidad, no por hoy. Y agradezco esta nueva zona de polémicas a mis compañeros.
1: Bien, cerramos con una linda falacia para la conclusión, con el diario del lunes. No estoy muy de acuerdo de, con la conclusión esa. Pero bien, o sea, deja polémica, deja polémica para, para seguir discutiendo un rato largo. Porque decir, ah, a ver, fue necesaria porque las series posteriores fueron mejores, ¿no? Contrataron autores que estaban... A punto no, no dije, caramelo, no, maestro. No dije que fue necesaria. Le, le di al... Escucha la posibilidad de decidir. Vinieron las invasiones inglesas después. Y no tiene un carajo que ver con la crisis que hayan venido los ingleses. Pa, nos vamos mejor. Nos vamos a grupos de descenso porque acá nos vamos a las manos. No, no, no. Tenemos que ir a la otra sección porque esto no aguanta más. Nos vamos a grupos del descenso que justo hoy toca década del 80... Precrisis.
3: Casualidad. Esto no estuvo armado.
1: ¿eh? No, no, para nada, para nada armado. Vamos a, a la sección, al último bloque de programa, a la sección grupos del descenso. Último bloque del programa dedicado a grupos del descenso, tercera parte, los fantásticos 80 pre-crisis y somos los mismos que estábamos en la, en la zona de, de rumores y polémicas, eh, un servidor, Mariano Cholaquian, Bob Rubiano y Damián Pérez, pero el especialista en todo esto... El que trae el informe es Bob, así que te doy, te doy la palabra para que nos introduzcas en este periodo de los grupos del descenso. Esos grupos olvidados, eh, dejados a la buena de algún torneo argentino o de una primera C.
3: ¿Qué tal, qué tal? Ya nos saludamos, pero bueno, de vuelta hacemos el saludo de rigor. Y sí... Son los que le, se dejan para el fondo, pero bien que cuando no hay torneo y te pones a ver a prender la tele para ver si encontrás algún partido, te enganchás seguramente con un sacachispa eh, atlético de Belgrano ¿eh? así que más de una vez te sacan del, del apuro. Bueno, vamos a ir al...
0: antes de eso? Quiero acá venir a defender a la primera C como hincha del porvenir, creo que... Es mi lugar acá a defender la primera vez veces tenés muchos mejores partidos que los que es en primera,
3: ¿eh? Exacto, y aparte ah, se mejores choripanes que no se comen ni las canchas grandes.
0: muchos mejores choripanes.
3: Es algo a destacar. Acá también, acá también tenés algunas cosas mucho más jugadas por el hecho de no tener tanta pre tanto, tanta limitación comercial o técnica. Pero bueno, vamos a darle un poco de, de, de contexto. Ya es la tercera parte del grupo de esta sección. Si no escucharon las dos primeras, los invito a hacer el, el escucha retroactivo. Recorrimos desde el inicio de la, de la editorial en el año, en el año 39 hasta ahora que llegamos al año 1980 en la tercera parte de lo que vimos a llamar New Age o Bronze Age o la Age que quieran como quieran bautizarla la, la, la década del 80, la mejor ¿Dónde nos quedamos la última vez? con lo que se llamó el, la DC implosión que fue en el año 78 ¿Esto, ¿Qué pasó en ese año? DC tenía publicando casi 50 títulos, una bestialidad de, de, de publicaciones mensuales y de un día para el otro, de una semana a, a para la otra por cuestiones comerciales tuvieron que cancelar más del 50% de los de los títulos quedaron un montón de series inconclusas un montón de gente sin trabajo, un montón de trabajos que quedaron sin ver la luz, que bueno, después verían la luz, pero hay historia de otra parte. Y un bajón creativo y anímico que pegó muy muy hondo en, en la, la editorial. Pero ¿qué pasa? Como dijo mi primo cuando se cayó la pileta cuando éramos chiquitos, cuando tocás fondo, lo único que te queda es subir, ir para, para arriba, ¿no? Subir, no puedes ir más bajo. Entonces a partir de acá, con algunos cambios... A cambios en conducción y la inclusión de nuevos artistas, comenzaron todo un, un reacomodamiento y una nueva dirección que les permitió explotar, en lo que ya venimos diciendo desde un principio, les, les permitió explotar comercial y artísticamente en el año 86, con la crisis, con Watchmen, con el Something de Alan Moore, con el Dark Knight Strike Game, y con un montón de cosas que fueron, se fueron cocinando en, en estos años. Pero ese, esa explosión no vino sola hubo siete años casi ocho años de, de ir cocinando a fuego lento todo este, este proceso ¿Qué, ¿qué pueden aportar al, al respecto sobre algunos de estos cambios?
1: para mí son los cambios fundamentales que hacen tal vez a la mejor DC sí, ya que estábamos hablando de, de lo que es la crisis o lo que significa la crisis para mí no es ningún corte la crisis ¿por qué? porque en esta etapa se terminan cocinando las habas que 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 se ablandan y que se ponen realmente ricas cuando llegan los ingleses. Es decir, sin esta época, sin, sin las, los cambios en, en las cúpulas editoriales, sin Janet Kahn, sin Karen Berger, hay un montón de situaciones que no se darían. Sin un Dick Jordano súper empoderado no tendríamos realmente lo que después tenemos en la segunda mitad del 80, es decir... Por ahí a veces uno se queda en los títulos eh, de primera línea, porque mainstream es todo, pero de primera línea, como decir Superman, Action Comics, Batman y nada más. Que Batman también la rompía, eh, pero nos quedamos en Superman, que seguía dibujando lo que One, pero hay un montón de otras colecciones donde pasan realmente cosas y donde está cambiando de algún modo la forma de, de hacer historieta en DC Comics.
3: Y aquí en... ¿A quién robaron de, de, de la Marvel? ¿O a quién se traen también de la maravillosa competencia?
0: Eh, ahí, el que se roban, entre comillas, es a, el, el señor Roy Thomas.
3: Me pongo de pie, nuevamente.
0: Eh, el heredero intelectual y real de Stan Lee. Quiero destacar una cosa que venías diciendo, eh, Esta, también Mariana, esta construcción, esto que lleva la DC post-86, de, de, en realidad las invasiones inglesas empezaron antes y tienen que ver con esta construcción, con que estas personas estén dando vueltas y quieran traer esos talentos del otro lado del Atlántico. O sea, es, es una construcción. muchos Algunos autores ya habían llegado a DC incluso antes de la crisis.
3: Sí, sí, definitivamente. Por otro lado, eh, al la margen de lo que pasaba solamente en DC... La industria iba madurando en varios frentes. Ya las convenciones se habían consolidado, ya, ya había, hacía 10 años de la Santiago Comic-Con y otras convenciones que iban floreciendo en todo el país, se iban consolidando como centro y foco de, 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 de encuentro de fans y artistas, así que ya había una relación muy directa y muy muy fluida entre el lector y, y, y la plana creativa. Las revistas especializadas, que algunas se mencionaron también en el bloque pasado, iban floreciendo y cada vez exigían mucho más. Y, y por otro lado, había, un, había se había estrenado el primer blockbuster cinematográfico, que fue la película de Superman, un par de años atrás, con lo cual ya los, estu los estudios comenzaban a ver al, a la industria del cómic como una fuente de, de ideas, algo que hoy estamos súper acostumbrados a... A, a tener, es decir que todo esto hacía que la industria se parezca mucho a lo que, a lo que conocemos hoy todo esto, todo esto en, en conjunto y un dato que te va a interesar mucho también eh, eh, además de la plana artística de los fans, había pasado un, un suceso muy, muy llamativo con un cómic en particular la Uncanny X-Men 137 publicada en el año 80 ¿Qué, ¿qué pasa en ese número? ¿recordás?
0: se titula The Fate of the Phoenix la muerte de Jim Gray.
3: Exacto. Ese ISU, esa, esa revistita que en su momento costó 75 centavos nada más, se transformó en, en un suceso inédito, creo que hasta el día de hoy, si algún especialista financiero está escuchando quizás me pueda corregir, pero le pasó algo que no había pasado nunca en la historia financiera de un bien mueble. el Ese ítem, o sea, ese ese, ese bien mueble quintuplicó, o, o, o duplicó más de 100 veces su valor en un lapso muy corto de tiempo. Fue una inversión que de repente habías comprado un cómic a 75 centavos y en menos de dos meses valía 70. Eso parece muy parece muy pequeño si lo vemos en, en, en si lo analizamos en, en, por unidad. Pero no existe ningún otro bien mueble cuando uno se, ni, ni una casa, ni, un, ni el mismo dólar, ni... ni no existe ningún otro otro bien en la historia financiera que haya duplicado que haya aumentado tanto su valor en tan corto tiempo. Eso levantó todas las, las, las alertas de, de los buitres financieros que comenzaron a ver, al igual que la gente de la industria cinematográfica, al cómic como un ítem de verdadero valor Comercial, de, con gran potencial para, para, para inversiones, lo cual trajo más interés todavía del que ha de, de, sumado a las cosas que había mencionado antes.
1: Recontra interesante esto porque inicia de algún modo lo que es la especulación. También en esta época es que se terminan de instalar lo, los, comic, los comic book shops, ¿no?
3: Exacto, las, las, las librerías especializadas que un tiempo después iban a dar, iban a dar hogar a la, bueno, a la distribución especializada que es otro tema que tenían que pasar algunos años más pero sí, poco a poco, como decía hace un ratito todo va tomando el color a lo que conocemos hoy al circuito que conocemos hoy
1: Y se vuelve muy interesante y se junta tanto lo comercial como, lo, como las obras como lo ficcional aparece siempre ligado de la mano para mí esto es fundamental soy muy materialista en algunas cosas y realmente en esto sucede es decir la estructura comercial y la superestructura, que son lo que, lo que podés leer en las historietas, tienen destinos comunes, y en cultura pop pasa un montón de veces. Me encanta analizar la, la historieta desde ese punto de vista, pero vamos directamente a lo que son los grupos, empecemos a meter la cabeza en este recorrido año a año de, de cada uno de estos eh, equipos Misfits.
3: Arrancamos en el año, el año 81 con los hombres Omega, los Omega Men, que debutan en la, en, en la serie de, de Green Lantern, protagonizada por el insufir, insufrible Hal Jordan, eh, para un ídolo de muchos, no, no es de los míos, donde Mark Wolfman los presenta como una especie de, de aventureros galácticos de Vega, eran veganos también, al igual que lo que mencionamos en el, primer, en el bloque, hace un par de bloques, eh, de la galaxia de, de Vega, no dejaban de ser veganos. Eran un grupo de aventureros... Eh, muy variopinto, con razas extraterrestres muy locas, eh, tomando algunos conceptos que ya se habían visto en la serie de, de, de Green Lantern y también en la Legión, que eran dos, dos lugares donde aparecían muchos, muchos aliens, con una idea que, tenía todo la, la, el potencial para, tener, para convertirse en, en su, propio, su propia serie. Y es así, como un, nada más que un par de años después, el mismo equipo que, creativo que los que lo presenta eh, retoma el, a la serie y Kate Giffen junto a Roger Sliffer, que es un, un escriba muy, de, de mucho renombre en, en, en ese momento, los llevan a, a una nueva serie con un nuevo número uno que debuta en el año 83. ¿Qué te pareció? No sé que la leíste, moreno no sé que te gustó, pero bueno, no quiero spoilear.
1: A mí me encantó, realmente me llamó mucho la atención con lo que me encontré. Yo la conocía meramente por ser el origen de, de Lobo, por aparecer en Green Lantern y creo que es el germen principal de un universo DC, de un universo cósmico, que... Eh, parecía inexplorado hasta el momento pero que acá se empieza a profundizar que más allá de Legión poco conocíamos del espacio del cosmos, de los distintos planetas y especies, por ahí agarrabas un poquito acá, un poquito allá y creo que Keith Diffen se vuelve el astrónomo por excelencia de DC Comics y empieza un poco acá va, empezaba en Legión, acá lo profundiza y después va a llegar a, a momentos magnánimos como invasión que, que la estuve releyendo recientemente que hay un podcast de distinguida competencia los amigos de, de la red de nueve paneles dedicado a invasión y creo que ahí en omega men es donde Griffin dice bueno che hay un montón de planetas no se agota en green lantern y tenemos Además de, de esta exploración de, de distintos universos, personajes que resultan más humanos que los superhéroes de la Tierra, ¿no?
3: Totalmente carismáticos. En mi, en mi experiencia personal, yo los conocí en el número de invasión, donde, donde lo, cuando lo publicó Perfil acá en el, a mediados del, del 90, donde el mismo Giffen le daba un cierre a toda esta serie, o sea, yo los conocí al final, en Invasión los mata al grupo, o sea, se ocupa de darle un cierre literal porque lo, lo liquida todo el grupo, pero yendo retroactivamente, en ese momento no, no, no entendía quién era... Primus y Tigor y todos los los, los personajes que aparecieron ahí. Y, y releyendo la serie, me doy cuenta de por qué tenía tanto, tanto, porque había dicho había hecho tanto hincapié en ese, en esos personajes. Invasión funciona como un epílogo a toda esta, esta serie de, de, de los Omega Men. No es el único que interviene Ifem. También metieron mano Doug Moench, eh, Joe Cavalieri, Todd Klein como guionistas. Hay un arte hermoso en las tapas con Alex Niño rompiéndola algunas tapas con Kevin O'Neill Sean McManus un, un artista que hace muchas cosas pictóricas y seguramente algo por, por la, la que eh, la serie tenga la, la mayor cantidad de reimpresiones Alan Moore hace dos backups en el número 25 y el 26, así que, que están totalmente desenganchados de lo que se venía contando en la serie, pero como es Alan Moore salen todas las reimpresiones, de hecho la que va a sacar Omnipress ahora tiene estos backups de, que salen de, de Omega Men, en la que mete una reversión de una historia que yo había publicado en en Gran Bretaña, en realidad. No, no es algo, algo nuevo que hace, sino que le da una vuelta de tuerca a cosas que yo tenía escritas previamente.
1: La verdad es que a mí me sorprendió por un montón de lados, por ahí, este, a veces a mí los grupos interplanetarios me generan cierto prejuicio en el sentido... De que nunca fui muy fanático de toda la space opera. Acá vamos a encontrar en este recorrido. Este es el primer grupo. Y vamos a encontrar muchísimo de esto. Porque era la época de, de moda de estas cuestiones. Estamos en, estamos en el 81. Star Wars la está rompiendo en los cines. Y lo que hay que sacar es quilombo en el espacio. Ir, venir, hipervelocidad. ...años luz eh, transitados en segundos... Este, ...la verdad... ...ese prejuicio lo tenía... Giffen hacía que fuera mucho más atractivo, pero realmente me encontré con mucho más que la primera aparición del lobo, que tiene un lobo que nada que ver con el con el que conoceríamos años más tarde. No, no esperen que esta primera aparición tenga alguna relación con el metalero noventero que después dibujaba Kevin O'Neill. No, nada que ver.
3: Sí, sí, sí. El otro lobo es más más bien de, de, de la bruja, de, de, de Gran. Acá Giffen lo introduce con mucho más lavado, después lo revuelve a rescatar para cuando está en la, la JLI eh, también en esa versión más edulcorada, pero la base está, digamos como diría el bambino eh, es lobo, cuenta como con la primera aparición cabe destacar también que Tom Kim los rescata nuevamente hace unos años, como parte de su miniserie, de la primer miniserie, miniserie larga que hace para para DC, aunque en mi opinión no es lo mismo. Va para otro lado totalmente distinto, los personajes se llaman igual, pero son otra cosa.
1: No tiene mucho que ver, pero es una serie que está realmente buena. Y de esta primera primer volumen, destaco la historia de Brut, que ocupa los primeros números. Creo que marca el real tono de, de las historias más lindas de lo cósmico de DC una historia la de Brut que tiene mucho que ver también con las que cuenta después la la y los backups esto de conocer cómo es la vida en otros planetas está muy bueno y, y cuando además apela a la sensibilidad me, me encanta ¿Vos Bob? ¿Cuál era el número favorito?
3: Me encanta el número 15. El número 15, bueno, hay que explicar de dónde viene. Primo era un, un, el personaje que lideraba la, la saga y estaba casado con una líder interplanetaria, muy, una princesa planetaria parecida a, a Leia, que en un momento quedan separados en un planeta y él queda en una nave y piensa que básicamente que estaba siendo un cornudo. Entonces en pos de, de tratar de, de demostrar que no era un cornudo, Termina invocando dioses, rompiendo toda una galaxia, solo por, por volver a, a estar al lado de, de, de su amor. Esa es fantástica. Parece eh, punto máximo de toda la, 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 la colección.
1: Vamos entonces al siguiente grupo del descenso.
3: Vamos al siguiente. Y acá vamos a intentar, vamos a preguntarle a, ver a Damián a ver si puede responder una, una pregunta. ¿Por qué, si tanto, esto pasa tanto Marvel como DC, ¿eh? ¿por qué si ten, hay más de 200 países en nuestro globo, el, más del 90% de, de, de los héroes están concentrados en Norteamérica? Y en el caso de Marvel, en Nueva York puntualmente, ¿cuál es el motivo? Porque están todos ahí. ¿No y, existen en otros
0: países? Y a la respuesta a esto es que es el lugar donde vienen la mayoría de los autores, sobre todo los primeros autores de la época de creación de personajes. En Marvel eran un montón de gente viendo Nueva York y creaban personajes en Nueva York. Igual te voy a contestar a esto de que... Ya en el 75 ya tenemos un grupo global en Marvel que son los mutantes, los X-Men, eran un grupo de gente de todas partes del mundo, los de la segunda génesis.
3: Yo pido un, pido un bar para, para esto porque eso no, no es un grupo global, era un grupo conformado por gente de distintas, distintos países, pero estaban actuando siempre en el mismo país, en Estados Unidos. No no califica, me parece, no sé qué, qué era el juez.
1: Califica como grupo multietnico o, o de multipasaportes, pero claramente la cuestión es, no hay problemas afuera de Estados Unidos, es como, como cuando éramos chicos y estaban de moda las películas de catástrofe y siempre pegaba en medio de, de alguna de las grandes ciudades de Estados Unidos el meteorito, ¿por qué nunca pegaba, no sé, en, en Afganistán, en la India, en...
0: ¿Sabe?
3: Nueva York y los Ángeles tienen ahí los, los las antenas de, 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 que atraen meteoritos y aliens porque no van a otro lado, van solo ahí.
1: Sí, nunca caen en el medio del mar, ¿viste? Los aliens nunca llegan al medio del mar y dicen, eh, ¿qué onda acá había aliens? Siempre en el en ciudades super, hiperpobladas de Estados Unidos. No, no, no. Por bueno, eso es que no es válida la, la referencia, porque operan, como bien decís vos, en, en Estados Unidos, en Norteamérica. Sí, si sí queremos estirar un poquito, pero no mucho más. Además, este, realmente, al final terminan teniendo todos eh, una residencia legal en los Estados Unidos. ¿eh?
3: Sí, el profesor Javier lo, los, lo, los, les pone ciudadanía a todos Yankee, así que... Era, eran Terminan siendo ciudadanos estadounidenses
1: Te Pero bueno, un, un,
3: volviendo cuidado, al grupo
0: Solo para competir un poco Ya teníamos <risa> Alpha Flight en el 80 Por lo menos estaba en Canadá
3: ¿eh? En Canadá, es cierto es cierto es cierto Ahí teníamos un poquito más allá la, la, la frontera Y no dejaba de estar en, eh, al lado El país vecino Se ve que eran los lo pocos que, que conocían Eso gracias a, a, a ver Pero volvamos al, al grupo que nos convoca Nelson Bridwell que es un guionista que ya lo hemos nombrado en, otro, en otra oportunidad, creador de los Inferior Five, un tipo con mucho conocimiento de continuidad yendo el tema del día. Se da cuenta de, 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 esta, de, de esta falencia en, 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 en la mitología de DC y haciendo una pequeña trampita, en realidad hace debutar a los Global Guardians, o a los Guardianes Globales, para el número 7 de la revista Super Friends, que era una revista que acompañaba a las aventuras de, de los, de, del dibujo animado. Los Global Guardians básicamente son un grupo de superhéroes que tiene que tienen potestad y que actúan en todo el globo. Hay una, un, un, una superheroína en Brasil, otra de Grecia, otro de Israel, otro de Tasmania, están dispersos por todo el globo y no tienen sede central en, en Estados Unidos, sino que tienen un, un, su base de operaciones en, en París. De esta forma, como la, 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 la revista de los Superfans no estaba en la continuidad, sino que, que se estaba más orientada a los niños, el mismo Braidwell lo introduce a la continuidad principal en una revista que se llamó The Comic Presents, que era la, la revista donde Superman hacía team ups con otros equipos, en el año 82, y oficialmente los integra el universo DC, presentándolos como parte de, de, de todo el, el, el resto de los superhéroes, que se extrañan de que haya héroes en otro país que no sea Estados Unidos. Confunde algunas cuestiones culturales, no podemos pedirle que sea tan, tan, tan exacto, confunde a Brasil con... piensan que en Brasil se habla castellano, confunde Venezuela con México, algunas cuestiones muy 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 pequeñas, y planta el equipo oficialmente con la base, como decía recién, en París, con un, con un edificio muy parecido a, a lo que es la torre de los Fantastic Four, llamado The Dome, el Domo, y pone un héroe eh, también con que se recuerda mucho al primer Charles Xavier, pero negro, de África, que se llama el doctor Miss, el doctor eh, Bruma, o, o Mises este, Niebla, el doctor Niebla, esa es la mejor traducción. Y bueno, con eso salvan un poco las papas de decir que, que también había problemas en otros lugares del mundo, y a partir de ahí comienza a tener inter interacción con, con el resto de, lo, de, de los héroes. Con Infinity Inc., después con la Liga de la Justicia, bueno, con el mismo Superman. Ya tenemos gente interactuando en otros lugares que no solamente son es Estados Unidos.
1: Un grupo hermoso, pero que está en falta para la sección. ¿Por qué? Porque no tiene porque no tiene colección propia. Entonces, ¿qué ocurre? No califica.
3: Lo más parecido que tiene una colección propia es la, la serie de la Liga de la Justicia Europa, donde se convierten prácticamente en secundarios recurrentes y habituales. Otra vez de la mano de Ifem él los pone primero como antagonistas, también en una serie que publicó Perfil acá en, en los 90, y a partir de ahí integra un montón de, lo, de, lo, de los guardianes globales dentro de la misma liga, pero deja que sigan interactuando como grupo independiente. Eso es lo más parecido a, a una serie regular que, que, que tuviera Al día de hoy se nos debe un, una serie regular de los, de los Guardianes Globales. Los La idea Glo sigue...
1: Los Global sigue. Guardians están desafiliados entonces, totalmente. No pueden competir en el torneo. Es decir... Se fueron a la E, Desapare desafiliación total. Si no tenés También, serie propia, no contás.
3: Están pidiendo membresía es cierto. Pero fíjate que la idea es tan poderosa que cada tanto resurge, el tema de tener Eves internacionales. De, se mete un anual, una serie de anuales en el año 2000, presentando personajes de todo lo, el rincón del globo. Ahí es, donde, es, ahí es donde debuta nuestro super malón que dibujó Quique eh, en el, el anual de Flash. El Super Malone es un, un equipo que tiene sede en Argentina, con un montón de personajes argentinos. Y hace muy poco, eh, Jeff, Go Jeff, eh, Jeff eh, Jones rescata de vuelta a unos guardianes globales y los planta en Doomsday Clock como parte de esa conspiración internacional, encarando de frente la, la premisa de la pregunta que hice al principio. ¿Por qué? Y, eh, y responde exactamente por la, la, la incógnita de por qué todos los, los héroes eh, se concentran en Estados Unidos y hay tampoco pocos distribuidos en el resto del, del mundo. Para el que, que no, no lo yo, no vamos a dar spoilers acá. Lo invitamos a que vayan a, a, a ver la, la saga. Es, de, es muy reciente aún.
1: Y que acaba de salir en, en su versión integral o absoluta. Este, esta semana disponible para, para la compra en edición argentina. Pero además, spoilers, es uno de los plots que deja colgado John no se sé medio de la serie. Sí. Bueno. Los Global Guardians además terminan siendo un grupo casi de villanos en algún punto. Y esto es lo raro, ¿por qué en los demás países? ¿Por qué no hay héroes en otros países? Porque se terminan convirtiendo en villanos, no son tan héroes. Exacto, esa
3: es la verdadera premisa. Si no sos un ciudadano yankee no podés luchar contra el crimen porque evidentemente tu la moral no te lo permite <risa> un mensaje horrendo que ahora poco a poco están tratando de, de subsanar me parece con estas movidas de los especiales de, de, de festejando a los héroes orientales y a los héroes de raza negra y, y demás
0: whitewashing que, como... que le dicen no Exacto. si me permiten una piña la verdad, cuando veí, leí apariciones de este grupo en ¿no? otras series, sobre todo en la Jazz League Internacional, Internacional y la primera Jazz League, me encantaba la variedad de personajes, de etnias, de la diversidad de los personajes que había, el, las posibilidades que tenía. Siempre me, me encantó esto. Y está bien, no tenemos una serie de los Global Guardians, pero tenemos en Image, Guardian the Globe, que por el nombre es parecido, ¿eh? los la Liga de la Justicia del Universo Invencible. Pero bueno, casi. Sí, el sí, nombre, sí. Casi.
3: Están muy, muy cerca, pero están en... En otro universo, lamentablemente.
1: Pasemos al grupo siguiente, avancemos un poquito a ver qué otra cosa tenemos.
3: Llegamos así al año 82, cuando la serie de los titanes, de la mano de Mark Wolfman y George Pérez, estaba explotando en, en, en como un éxito de ventas y, y de público. La, la editorial, que no era ninguna, ninguna boba, aprovechaba esta popularidad para meter conceptos nuevos como parte de la revista y tantear a los lectores y llevarlos para, para otros rumbos. Es así como en el número 16, Roy Thomas, de nuevo a quien habían robado de Marvel, junto a Scott Shaw, que es un, es un dibujante más afín al, a un estilo más funny, más, 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 más cómico, presentan al Capitán Zanahoria y su equipo de animales antropomórficos. Es decir, el Capitán Carrot y la So -Crew debutan en la Titan 16 para pasar a, a liderar su propia serie Regular. El Capitán Carrot es un conejo gigante con capacidad de que pueda hablar y comportarse como un humano, es decir, tranquilamente podía pasar como un humano. Y está rodeado de un montón de, de animales que, como él, tienen, tienen poderes y que parodian de forma grotesca y, y divertida a la Liga de la Justicia. Hay un personaje que, que. hay Por cada miembro de la Liga de la Justicia hay un personaje que en su versión. Animal, ¿Te gustó, Mariano? ¿La has leído?
1: Leí algunos números, pero la verdad que no es una serie que me atraiga demasiado. Está totalmente fuera de tono del resto de las que vienen. Me parece que está totalmente fuera de tono de la época. Claramente es una serie. En primer lugar, apuntada a un público más infantil, porque tiene algunas cuestiones que, que por... Por obviedades, son para chicos con algunos chistes que podrían atraer a un adulto, pero el perfil sigue siendo bastante infanto-juvenil y que atrasa un poquito una década. Es decir, me pareció un cómic muy de los 70, incluso esa, esa mezcla con Superman... Casi que hace pensar en falsos DC Comics presentes en algunos momentos. Eso me llamó mucho la atención. Que donde estaba Superman más de salida de ser el centro absoluto de todas las colecciones, en esta claramente lo es, y en la cara de Superman más funny.
3: Sí, tal cual, es así. La premisa no era hacer algo serio, sino todo lo contrario apelar a, a cuestiones mucho más populares, por ahí que aparecían en la tele o en películas, con el fin de atraer lectores nuevos un poco más más jóvenes, que es lo que pretende siempre el género de este infanto juvenil, si podemos llamarlo así. aparece gente apare, Aparecen personajes de, de la tele como Stark y Hatch, el super ratón, que que traía un, un, tenía un, un dibujito al aire, ...personajes de película como Godzilla, El Hombre Lobo... Eh, ...Roy Thomas se da el lujo de hacer una parodia de Conan... ...para a sí mismo, en un guiño bastante... ...en un guiño autorreferencial... ...y ya cuando se va Roy Thomas... ...toma la, la posta de vuelta a Bridwell... ...quien nombramos en el, en el párrafo anterior... ...y él se ocupa de hacerlo bien, bien cómico... ...rescata a sus Inferior Five que, del, 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 del capítulo anterior... Incluso mete otros personajes, como el, el conejo de, de, la, de la familia de Shazam. Es decir, siempre se mantiene en, ese, en, ese, en esa aventura que podías leer en cualquier, en cualquier orden, sin seguir muchas cuestiones de continuidad. Y algo, y hacer algo más, más pasajero. Sin sin tanto. Sin tanta carga dramática ni, 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 ni nada parecido. El estilo Disney, podríamos decir. Supongo que si está escuchando esto, a Oscarito le va a gustar mucho esta serie. Porque apela a los mismos recursos con, con menos, eh, con menos... Eh, oficio tal vez de, de los personajes clásicos de, de Disney Los patos y lo, los ratones y, y demás
1: Sí, ese mundo de animales Y el nombre de Roger Rabbit Realmente en el, en el personaje principal y en, la, y en lo que es La ciudad de animales Y toda esta tierra Nos hace pensar En que es un antecedente demasiado directo De la película, del juego el juego ese a uno que lo está leyendo ahora realmente le aparece a mí no es el tipo de serie que me guste ¿por qué? porque no me gusta por ahí este, adaptarme a una lectura que no está apuntada a lo, que, a lo que me interesa a mi edad, a mi gusto, o sea eso realmente me cuesta Prefiero leer otras cosas, me quedo con los Omega Men que son de la misma época y realmente tienen toda esa, esa carga que un adulto puede llegar a disfrutar muchísimo. No es de, mi, de mis etapas favoritas de esto. Por ahí, si me decís que era de los 70, hasta me parecería más adecuado. Acá me parece que ya llega muy tarde, eso creo. Sí, Una lo pregunta,
0: que... ¿Cuántos números tiene esta serie?
3: Esta serie duró 20 números, nada más.
0: Eso, eso me llama la atención. Estoy comparto un poco con Mariano. Igual me resulta muchas veces atractivo leer este tipo de cosas como Alivio Cómico, esta serie de Funny Animals o casi eres más de, tirando el humor, pero me parece que 20 números es demasiado, no se acaban los chistes muy rápido.
3: Por eso digo que la, la, lo, lo que a lo que recurrían era al, al, al gag del momento, al, algo similar a lo que hizo Cazador en su última época de publicación, que era reírse del, del, del personaje en momento. Estaba Bar Reynolds, eh, Marlon Brando, se, se ríen de List. Taylor. Y sí, termina agotándose. Por eso recurren de vuelta a traer algún... Eh, traen a Changeling, a, a Beast Boy, de, de, de los titanes. Pero la serie ya no, no, no tenía su, su, su magia inicial y se termina cancelando al después del número 20. Aún así, yo creo que muchos de los artistas que hoy están laburando profesionalmente le tienen un buen recuerdo, la tienen en, ahí arriba, porque el mismo Morrison, en un principio... En cierta forma la, la, desprecia un poco este, este este mundo con su famoso coyote gospel de, de Animal Man, pero a la larga después lo termina integrando al Capitán Carrot. El Capitán Carrot hoy es un personaje que aparece regularmente en los títulos de, de DC. Desde Multiversity en adelante, Morrison lo, lo reivindica y mete de vuelta a, esta, a estos personajes en, la, en el imaginario actual de, de la editorial. Así que de cierta forma les dejó un buen recuerdo, me parece, a esa generación que hoy escribe.
1: Juega con eso, Morrison tiene la tierra, la tierra jipona, tiene ese, ese, tipo, ese tipo de elementos que, que hacen recordar mucho esto de Socrew, a mí por lo menos, algunas, este, algunos pasajes de la. Captain Marvel, Ojasan Family el tono es humorístico, juvenil infantil, tiene alguna cosa de eso para mí.
3: Sí, sí, definitivamente no es lo mejor y quizás un poco fuera de tiempo pero cabe... estos sí clasifican para, el, para la sección, ¿eh? definitivamente
1: Estos juegan, juegan varios partidos, presentan un equipo de esos que llaman más la atención por su camiseta que por su forma de jugar al fútbol, ¿no?
3: Sí, sí, sí Definitivamente dejan un recuerdo bueno o malo en, en quien los ve.
1: Pasemos al siguiente grupo, avancemos, dejemos, dejemos el azúcar de lado y, y entremos a una de las de las colecciones para nuestro país, se puede decir. Uno de los grupos, no colecciones, uno de los grupos más importantes de esta tanda.
3: ¿Será? Bueno, si te parece, es el la siguiente serie la vamos a, a machar fácilmente con algunas movidas que se estamos viendo hoy en, en la actualidad. Atari Force. Atari, que para los, los más chicos no seguramente no, no, hay que hacer contexto. Atari fue la primera consola de videojuegos, la primera empresa que hacía consolas de videojuegos que muchos de nosotros tuvimos como, como una consola hogareña. Es la tatarabuela de las PlayStation que tienen hoy en sus casas. Bueno, a mediados, de, a fines del 80, a mediados de fines del 80, el que tenía capacidad de... El, si tu viejo te, te podía comprar una, una consola para conectar a la tele de tubo, porque te, las teles chiquita no existían, te compraba un Atari y con eso te podías divertir un montón de horas jugando videojuegos de, 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 del, del momento. DC vio el filón y la, la posibilidad de, de, de vender más cómics desde de, de, de de, de este, de este nuevo eh, juego, de este, de este nuevo inmueble que, que se daba... De, mueble que llevaba a las, a las casas, y le pidió y a, armó un acuerdo con la compañía para distribuir cinco cómics que fueron lanzados con, con cartuchos de, de, de videojuegos que eran para, para Atari. Y armó un equipo creativo tremendo. Los cinco números fueron lanzados, acá lo tengo el, tengo el machete, con el juego, con los juegos Defender, Persect, el Star Rydings, Riders, el Phoenix, pues, Phoenix. Y el Galaxian, me parece que el Galaxian es el más famoso de todos estos, por lo menos el más conocido. Es decir, que la misma movida que hoy se está pensando, con, que hoy eh, de, tiene Batman con, con Fortnite, en donde compras el, el cómic y te viene con un código para usar en Fortnite. Acá era justamente al, al revés. Vos comprabas el juego para que te venga el cómic porque era más, más popular el cómic que los juegos en ese entonces. Así que sepan que, que, que ese tipo de movidas tiene un montón de años.
1: Estamos preparando con, con Damián una, una columna que tiene una particularidad similar que marca una época. ¿Qué es? El cómic tenía mucha relevancia sociocultural en Estados Unidos y cualquier nuevo producto como decir, o un juguete o un videojuego de, de cultura pop tenía que tener su cómic. Y el cómic le generaba lore a ese juego. Y bien, pasa acá con Atari y estamos preparando con Dami alguna cosita que todavía todavía está en el horno, ¿no? Sí, todavía estamos preparando,
0: todavía falta. Pero esto de Atari Force, creo que a mí me, me, me distancia. Nunca tuve Atari. ¿Cómo puede entusiasmarme este grupo si nunca tuve Atari y nunca jugué con un Atari? Yo llegué recién en el Family Game.
3: Parodiando a este famoso meme que anda dando vueltas, no lo entenderías, <ríe> básicamente. Imagino que en ese momento habrá sido lo, 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 lo mejor que podías aspirar a nivel hogareño, sin tener que... que que pagar fichines en, 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 en la costa. No sé, tenía, tenías la Tari y era el, un, un medio de, de diversión. Igual que las PlayStation de hoy, pero haciendo las salvedades técnicas del momento. Pero vayamos al, al, al cómic, que es lo que no, nos interesa. El primer equipo creativo de estos cinco números que lanzaron al principio, como decía, tenían un, un gran elenco. Jerry Conway y Roy Thomas hacen cargo de los guiones y le encargan el arte a Dick Giordano, el mismo el mismísimo presidente de la compañía, en ese momento todavía así dibujaba, el espectacular Ross Andrew, un, un favorito de la casa me parece, y Gil Kane en alguno de sus últimos trabajos, ya en su época, eh, cerrando su, su carrera.
1: ¿Querías tener Esto motivos es. para querer leerlo, Dami? Acá en este primer volumen ya tenés. Sí, tientan,
0: los autores que mencionó vos tientan.
3: Estos cinco primeros números igual no tienen muy, ahora ahora entramos, pero son muy, solo sentí muy, ¿cuál es la mejor palabra? Muy asépticos en, en cómo están conce, concebidos. Todo muy muy cuidado, se ve que estaba pensado el diálogo por diálogo y, y no hay ni un rayito de más, ni una puteada de más, ni, 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 ni nada extremadamente violento, y todo extremadamente... Políticamente correcto Estaban incluso todos vestidos de blanco
1: Me hace acordar mucho A algunas series de televisión De este tipo de equipos Donde cada uno es de un lugar del planeta Cada uno tiene una función Siempre el rubio es el más valiente El que termina salvando el día El más fuerte Y que demuestra también cierta inteligencia El resto de los, de los varones Solamente son inteligentes O tienen una capacidad muy destacada y las mujeres y tienen una mujer en este caso hay dos mujeres una asiática y y otra y otra que es eh, la, la enamorada del, del personaje principal que también tiene muchas facultades pero bien esa esos primeros intentos de grupos multietnicos con representación también femenina en principio de los 80. Muy aséptico, como vos decís, siempre me da la sensación de estar viendo un dibujito animado de, de cuando era muy pibe. Eh, me Chiste. llamó mucho la atención este primer volumen, que no lo conocía al momento de abordar el grupo, es decir, pensaba que existía solamente el volumen 2, claro. que podemos pasar rápidamente.
3: Sí, ¿qué, ¿Qué pasa en el medio? La idea pega pero ya pero se da cuenta que para hacer un salto tenía que sacarse encima el lastre de, de, de la distribución por videojuegos. Y hace un, un, gran, un gran hito en, su, en lo que son formatos de, de publicación. El punto de intermedio, antes de ir a la serie regular, sacan una, una la primera eh, novela gráfica en el formato llamado DC Graphic Novel, o sea, era un formato mucho más, más grande, más caro, más cuidado ambientada en el mismo universo de los Atari Force, pero cambiando totalmente el tono para eso llaman a Elliot Magin y le ponen dibujos de, del excelso José Luis García López, que bien nos, nos visitó hace unos años acá en la Craba Omoom. y hacen un cambio en 180 del, 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 del tono y de los personajes y de todo lo que habíamos visto y eso da pie para que en el 84 lancen una nueva serie regular de del Atari Force, pero que no tiene nada que ver con, con la anterior se ambienta 25 años en el en el, en el más, 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 adelante en el futuro, rescata un personaje que era el hijo del, del, del rubio que mencionaba Mariano recién, y atender a los nombres que involucrados. Jerry Conway de nuevo, José Luis García López, y debutan Mike Baron, intervienen Carquessel, Car 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 Eduardo Barreto, Ricardo Villagrán y Kate Giffen, entre, entre varios otros. O sea, eran todos, eso nada más que 20 números ¿eh? o se fueron pasando talento, 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 talento eh, sin solución de, de, de continuidad en un número tras otro esta sí te gustó me imagino
1: a mí me gustaron realmente las dos esta tiene obviamente, como decía la importancia para nuestro país de la presencia de José Luis García López un artista muy admirado por, un, por una parte del fandom por todos, admirado por todos, pero a veces eh, admirado por los pin-ups, por los diseños, por las guías de estilo, por la imagen que DC nos ha generado en la retina, pero con muy poca historieta producida. Y esta es sea tal vez la serie más larga en la que lo podemos disfrutar a José Luis García López, y que está creando personajes nuevos, porque este, todo el imaginario está creado por él en una época, vuelvo a repetir, donde Star Wars era muy fuerte y acá se ve. Los protagonistas son los hijos de la Atari Force del volumen 1. Claro. Y eso está bueno, tienen poderes, se vuelve más pop, se vuelve en algún punto muy Star Wars en lo que son criaturas, eh, sobre todo lo que es escenografía, pero... Altísima serie que tuvo su, su edición española hace mucho tiempo, entonces muchos ya la habremos leído hace un montón. Sí, de la mano de Cinco. Claro, sí, entonces poco Paco. Este, que, que no la concluye, curiosamente, no, no la terminó y tenemos un antagonista con más claras reminiscencias en Star Wars todavía.
3: Definitivamente. Yo le encuentro más similitudes, mirá, con, con Star Trek que con Star Wars, en ese sentido. Parece más tirando a un western, más eh, rescatando cosas de Flash Gordon mucho más sucio, más espacial, y al no, tener, al no estar atada a la continuidad del resto de, del universo, digamos, se puede jugarla mucho más con temas y con, con la violencia, algo que era totalmente inconcebible en la versión anterior, los diseños, hay romances, tradiciones y un montón de, 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 de acción. La verdad que es un, un lindo viaje, estos 20 números. Bueno. Y con lo, 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 los talentos que mencioné al principio involucrados, que después todo terminaron explotando en sus respectivos Un solo detalle para que nos va a interesar mucho como, como argentinos: el final de la serie está robado o prácticamente inspirado, digamos, el Eternauta, hay que decirlo. ¿eh? Eso es obra de Mike No sé si es coincidencia cósmica o está hecho a propósito.
1: Pero bien, fuera de spoilers eh, viejos, pero spoilers al fin. Yo creo que el primer volumen es Star Trek y el segundo es Star Wars. Pero bueno, Atari Force me parece que es uno de los, de los importantes. Acá es una serie fundamental y como decía, ¿te gusta José Luis García López? Bueno, tenés que leer Atari Force porque realmente es la historieta que más desarrolla en el tiempo, en lo que es cómics mainstream estadounidense, en su forma original, que es número de mes a mes. Porque después eh, tiene pocos números, en realidad. Tiene Hércules, que también que sería la segunda serie en, en, en longitud, pero después no no los contás con los dedos de una mano la, las historietas de, del maestro. Entonces acá hay que aprovecharlo a full.
3: Sí, sí, sí. He visto mucha gente que le hizo firmar su, su novela gráfica de, de Star Riders cuando vino a la Moon así que la gente casi, lo recuerda
0: con cariño. Casi me convencen de leer a Tari Force. ¿eh? Esa es la idea de,
1: de la sección, ir a, ver, ir a ver los partidos del ascenso. Pam, 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 pam. Vamos a pasar a, al siguiente grupo.
3: La siguiente, y, no, y nos ponemos, nos cae la noche con fuerza, porque vamos a presentar a la Night Force, la Fuerza Nocturna. Una premisa que ya vimos muchas veces en esta sección, pero que no por eso deja de ser infalible. Una figura madura misteriosa y severa recluta un equipo de especialistas con habilidades súper especiales para una misión que solamente lo pueden resolver con, ed, con, con eso con, con sus capacidades esa premisa vale para Los Ángeles de Charlie para Los Sacred Six que vimos en la primera parte del, del, de esta sección para Brigada A, para El Escuadrón Suicida y para tantas otras series que existen en, en los cómics pero acá le agrego un, un tema extra ¿cuál es la, la vuelta? Que todo esto estaban. que toda la Land Night Force estaba montada sobre un escenario sobrenatural, totalmente, de, de, de terror. Y con un equipo creativo que venía de dónde, Damián.
0: Y otra vez, es esta gente que la había roto en Marvel, Mark Wolfman, Jim Collan, y que la había, había roto en Marvel con. Este tipo de historias también, Mark Wolfman y Jim Collins, recordados por Thanos Drácula.
3: Exactamente, y ya desde el primer número te avisan que acaban a volver otra vez a juntar los talentos de la tumba de Drácula, que era la serie que la rompió en Marvel en la, en la otra vereda con las historias de, de terror. Para que sea un poco más obvio, por si alguien no se había dado cuenta, aparte del de personaje principal, que ahora vamos a hablar, que es Dama, Dama era un varón, incluyen a la hija de Van Helsing, que es la... la la hija de, de, del, del cazador de vampiros que, que venció a Drácula en su momento, por si había algún despistado que aún no había hecho las la, la, la cuentas. Y ambientan intentan generar el mismo ambiente, la mismo, el mismo tipo de, 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 de clima que habían logrado en la serie de, de, de Drácula pero en mi criterio cometen un error que es meterle mucho color y un, epic, un quizás algún equipo de trabajo que, que, que opaca un poco los trazos de Jim Collins. No sé si, si te pareció lo mismo, Mariano, yo sé que sos un fan de la tumba de Drácula y si notaste la misma, la misma comparativa.
1: Bueno, voy a hacer una una este disquisición con vos realmente porque no lo veo, me parece que lo climático está perfectamente logrado algunos personajes que se parecen y que de algún modo se repiten las persecuciones globales que están y los climas siempre siempre perfectamente alcanzados por Colin ojo y creo que no sé en qué versión lo leíste pero voy a insistir hasta el día que me muera tal vez que a Gene Colan la digitalización lo hace bosta no sirve Gene Colan digitalizado Tom Drácula casi que lo arruina. Y en el caso de Night 4C definitivamente lo han arruinado. Eh, si alguien lo lee en digital va a estar de acuerdo con vos para mí. Lo ideal es ir a la, al color original donde sí está perfectamente logrado el clima. Donde por ahí es un poco más colorido que Tom Drácula. Pero casi que hasta en un, en un buen sentido logra... Este, tener a la hija de Van Helsing como bien decías, personaje repetido en, en una expresión muchísimo más profunda con, con un ingrediente sobrenatural mucho más interesante guiones este, que realmente para mí mejoran en algún punto las primeras intervenciones de Wolfman en Stone Drácula y acá estoy, estoy muy contento con I-Force, además de tener el mejor logo posible de, sí. de un grupo, ¿no? Logazo tiene Force.
3: Muy lindo. Bueno, y si no conocen la serie, se van a encontrar con, con un tono muy parecido, a, con un personaje parecido, muy emparentado con, con Constantine. El Barón Winters es el que lidera el grupo, un tipo manipulador y agorafóbico también, porque no puede salir de su casa. Eh, tiene que estar confinado a... A que mantenerse dentro de una mansión. Y tiene una mascota muy parecida a Bobastis de, de Watchmen. Y que tiene un nivel de... Eh, no, no tiene escrúpulos en manejar a su grupo. a eh, Un nivel similar de, al de Amanda Waller con, con el escuadrón. La serie tiene un montón de posesiones, demonios, espíritus. Hay nazis, hay referencias astrológicas. Algunos números tranquilamente se, se podrían haber publicado como parte de, de Hellblazer, me parece.
1: Mira, estoy totalmente de acuerdo en eso. Mientras lo leía pensaba en cómo la actual Justice League Dark parecería tener mucho, mucho de esto mezclado con eh, el Hellblazer, con el terror que instala después lo que hoy es Vértigo. ¿no? o lo que hoy vemos como lo, lo vértigo quiero decir cuando uno piensa que vértigo sale mucho de House of Mystery y de todos los demás títulos de terror de DC Comics en realidad terminamos teniendo una influencia también de esta, de esta Night Force, que hoy la Justice League Dark para mí es más Night Force que otra cosa por más que repita personajes de, de, del estilo vértigo, realmente agrupados, cuál es el tipo de historia cuáles son las búsquedas Va por ese lado, sí, personajes totalmente diferentes, que no comparten universo, que no se mezclan, pero con dinámicas muy similares, totalmente de acuerdo, o sea, es un antecedente directo y olvidado de algún modo, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente eh, el público, bueno, no acompaña es una, un, esto si hubiera salido unos 10 años después seguramente iba a tener el loguito de, de vértigo sin ningún, ningún lugar a dudas. pero el bueno de, de Alan Moore quien si no, res, ya con el, con el título cancelado tras el número 14 rescata de vuelta al varón Winter y su fuerza nocturna y la mete de lleno al final de American Gothic en, en, la, en, en la serie de, de Swampsy y lo emparenta de forma directa a, a Constantine, su creación y todo el resto del, de los personajes sobrenaturales de, de DC así que siguen, siguen ahí no, 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 no los olvidaron
1: vamos a pasar al siguiente grupo que es otra bomba realmente creo que es el, ese equipo que sube y baja de la A que, o que siempre está a punto de ganar el Nacional, bueno, creo que es este.
3: Sí, sí, yo creo, y voy a discrepar, esto es más bien... Esto es, esto no debería estar en, en, en el descenso. esto Este quizás puede ser un equipo más, no quiero quedar mal con, con algún colega de La Plata, pero un gimnasia, por ejemplo, un gimnasia de La Plata que se mantiene en, en, en la A, pero sin ganar títulos. Estamos hablando de Infinity Inc. O, o, lo, o como alguna vez los lo, lo han llamado, los Titanis de, de, la, de la Justice Society Este es un grupo que debuta Que les va a debutar Roy Thomas Y, re, y Jerry Horway Para la revista del, del All-Star Squadron Número 25 y que se presenta como un montón de, de, de superhéroes descendientes del, del grupo de la, de la Sociedad de la Justicia Original, que arman su propia agrupación por una diferencia generacional con sus precursores, con sus progenitores, y comienzan a luchar contra el crimen en sus identidades y deciden formar su propio su propio equipo. ¿Te este gustó? Muy... Bueno, la, la, la habías leído, imagino que, sí, que es... si tienes un corazón en el, en el lugar correcto, no te puede disgustar esta serie.
1: No, pero además cualquier fan de la, de la JSA directamente puede que lo haya hecho al revés, puede ser que haya ido de Infinity Inc. hacia la JSA porque, porque fue de acceso este, generacionalmente de acceso más inmediato o por, por sus ediciones en 5, porque uno lo termina conociendo por ese lado. Personajes que, que en algún momento hasta me eran más familiares realmente que la JSA. Sí, sí, es una es un grupazo que, que tiene un montón de, de dinámicas súper interesantes, como decir, los Titans de la JSA. Y para mí, en realidad, hasta en algún punto termina siendo mucho más natural la juventud acá. Exacto que en los Exacto. Titans. Los Titans son como jóvenes muy viejos.
3: Yo, yo discrepo totalmente con, con esa idea de que son los Titans de la, de la JSA, ¿eh? porque lo, los Titanes se juntan y son ayudantes de, de que no tienen una relación filial como en este caso lo, lo, los, los Infinitors. Los Infinitors eran en, en gran parte descendientes de, de sangre, digamos. Y acá Thomas pone el, el, deja el corazón... Eh, en, en, en las historias, y trae una premisa muy, muy, muy humana en el sentido de que, no sé si se pusieron a pensar, cuando vos tenés una organización, una organización tuya, familiar o corporativa, o una empresa, no sé, desde una, una cancha de pádel, a un club de fútbol, a un estudio de abogados, cuando, cuando llegas a una, una época madura, a ¿quién quién es la, 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 el primer grupo de gente al que pensás en, en dejarle tu, tu legado? No se lo dejás a tu ayudante, se lo dejás a tus hijos, o a tu familia. Esos son los primeros en los que, en los que, en los que pensás como 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 que continúen tu legado. Toma, toma esa premisa y bueno, a partir de de, de ese de, de ese de eso, te un montón de conflictos. Porque está todo bien cuando tratás con tu hijo, o con tu hija, o con, con tu sobrino, pero los problemas comienzan cuando comienzan a aparecer los, los familiares políticos, ¿no? Los cónyuges, los yernos, las nueras Que no siempre son de, de, tu, de tu agrado Eso Es algo que pasa mucho en toda familia Bueno, el guionista plantea en esos términos Toda la, la, la saga de, de los Infinity Se planta en, ese, en, esos, en esos conflictos Los familiares, los humanos Y el guionista deja el, el corazón ¿eh? Y la vida explicando Y desarrollando las personalidades Y, y a los personajes
1: Todo el universo paralelo que crea Roy Thomas desde lo que es la recuperación del Star Comics que arranca en el 58 que lo guioniza Conway pero lo cranean juntos para después agarrar el All Star Squadron para que y ahora lo vamos a charlar más en profundidad en el 25 del All Star Squadron aparezca Infinity Inc realmente es impresionante es una epopeya que, que Roy Thomas la lleva muy en el corazón y sobre todo por la participación tan, tan fuerte de su esposa eh, sí. en este grupo en particular. Es realmente algo familiar y algo que saca de, de sus entrañas y desde lo más íntimo. Pero el mismo Thomas, cuando cuenta la historia de la creación de Infinity Inc., en una nota muy, muy recomendable, que está en Amazing Heroes 2, esa revista de información de la hostia en materia de superhéroes y de cómic estadounidense en general, él mismo admite que la idea en realidad es de Larry Ivey, un, un historietista que estuvo más en activo sobre los 50, que cuando vuelve a reactivarse el mundo de los superhéroes en la Silver Age, propone justamente que así como aparece de la nada un Barry Allen, siga el lugar de los héroes de la JCA, sean sus hijos, y se llame la Justice Legion. Con esa idea que se le presentó, que, que presentó en DC y que no funcionó, Thomas la conocía, la escuchó, la, la agarró de algún lado y la bajó acá. Impresionante la labor de Roy Thomas, que a uno... Puede no encantarle como dialoguista, porque a veces era medio moplo, pero como amante de los superhéroes, como creador, como fan, todo eso siempre es de lo mejor. Creo, si me
0: permiten, la mayor... Razón para entrar a en Infinity Inc. es ese amor de Roy Thomas por los personajes.
3: Definitivamente. Se nota cuando alguien le pone de corazón a lo que hace, termina saliendo bien, no puede salir de otra forma. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? Y ahí nos lleva a la, a la discusión de, de hoy. Que la editorial le pone la crisis en el medio de la publicación y le rompe y le tira de abajo todo el castillo de Naipes que había construido literalmente, con la crisis la Tierra 2 ya deja de, deja de existir y todo lo que había construido, todos estos personajes tenían toda su, su historia completamente arraigada a la Tierra 2 sin esa, esa tierra como, como lugar de, 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 de partida sus historias dejaban de tener sustento, no tenían no tenían explicación, un montón de situaciones había personajes repetidos y en el desorden que fue esos primeros años, yo imagino por la entrevista que, que hizo después, que Thomas le cayó como un balde de agua fría todo esto, porque había hecho un gran labor resolviendo y armando todo esto que me hizo en Mareno recién. Toda la, la continuidad que armó se la tiraron abajo, calculo que sin preguntarle.
0: Te cuento un dato justo para... Con, me diste un pie perfecto. Eh, en, ahí eh, se, se conocen todos los memos y la comunicación que tenía activa Roy Thomas con Wolfman y con Pérez cuando estaban elaborando la crisis, Roy Thomas se comunicaba mucho para tratar de encajar a sus propios personajes casi con menciones cuadro a cuadro de lo que estaban haciendo de viñeta a viñeta lo que se estaba haciendo en la crisis y lo que estaba haciendo él, tanto en el All-Star Squadron como Infinity Inc., para cómo encajar a los personajes, cómo hacer sobrevivir lo suyo. Una de las ediciones que son hoy un santo Grial, la edición... Eh, deluxe de Planeta, la de los dos tomos de Crisis Incluye todos los memos entre Roy Thomas y Mark Wolfman Y ahí ves la obsesión que tiene Roy Thomas con sus personajes Cómo los quiere, Wolfman no le dio bola a todos los comentarios que le hacía Roy Thomas
3: Y eso se nota mucho Hay Creo que son entre 6 o 7 números los, los crossovers directo con Crisis Evidentemente a Thomas no le gustó porque sobre el final directamente actúa como un nene encaprichado y ya cuando la Tierra 2 fuera del, del mapa, fuera de existir, se, se obsesiona o, o insiste con, con, con que sus personajes recuerden cosas que, que ya no estaban en, en continuidad. Hay números enteros dedicados a algunos personajes más conflictivos, como Fury, que era la, la hija de la Wonder Woman anterior, que recuerda de una y otra vez personajes que, que ya no están. Y en un en una confusión bastante rara que, que planteando me parece el mismo interrogante al, al lector suponiendo que para para que, que planteen a mí las mismas dudas eh, y, y, y quejas y reclamos a la, a la editorial porque no termina de quedar claro um, si realmente existía y era parte del plot el, el, lo que querían expresar o si era una queja del, del guionista no, no tan escondida hacia, el, hacia la conducción editorial
1: otro de los motivos por los cuales podemos concluir que la crisis en tierras infinitas fue absolutamente al pedo y vamos a pasar al último grupo de la jornada casi que le da nombre a, a lo que es la sección pero también
3: oh, los olvidamos ¿no? nos olvidamos un grupo
1: Sí Nos olvidamos un grupo Porque Llegó el turno de Los Forgotten Heroes Que Los Pará Y contestame esto En, en la introducción Afiliados Mmm
3: son los héroes olvidados Y no podíamos olvidarnos de ellos en esta sección Tienen todos los condimentos Para meterlos acá, salvo su propia serie ¿Por qué? Ya mencionamos varias veces a la, a la de C-Comic Presents y a, y, a la, y a la otra revista hermana eh, Que se llamaba The Brave and the Ball. Eran dos revistas donde Batman y Superman Respectivamente, se encontraban con, con personajes que, iban, que no tenían su, propio, su propia revista Podían tener un momento de, de gloria junto a los dos mayores eh, padres fundadores de, de la casa. Con esta misma premisa, de nuevo Mark Wolfman, en una revista de, de, de acción de, de, de la revista de Superman, junta un montón de estos personajes, literalmente olvidados, y los hace formar un, un, un grupo... Con la idea de, de que mmm, ellos actuaban de forma heroica y hacían un montón de acciones, pero pasaban totalmente desapercibidos para el común de la gente. Incluso de la misma comunidad superheroica. Y hay un montón de chistes que, con eso, que lo, lo, los mismos personajes entre sí, aún entre ellos se, se desconocen. ¿Cómo es la formación? Ahora si la, ten, la tenés de, de, de memoria.
1: Sí, voy a aparecer uno de esos viejos que se acuerda de, de, de gráfico. Oh. Claro, viste, te dice las formaciones de memoria, había jugado con 6 delanteros, no marcaba a nadie. Bien, acá tenemos Rip Hunter, que es como el, el principal, por decir de algún modo. este Animal Man, Cave Carson, con Gorila, uno de los integrantes de los c e Devils.
3: A quien vimos en Descenso Parte 1.
1: Claro, olvidado también. Dolphin. Immortal Man son, son los que los que están formando lo que están formando este grupo absolutamente olvidable, ¿no?
3: Totalmente. Todos de, de, de. Ninguno tuvo su. su no, ninguno había tenido sus serie propia hasta ese momento. Salvo los C-Devils, que bueno, eh, no eran un, un personaje sino un grupo. Pero el resto, si habían tenido dos o tres apariciones en, en antologías o como, o como parte de alguna intervención de encuentro, no, 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 no tenía mucho más, más historia.
1: Y lo que es curioso de esto es que en esa época todavía no teníamos quilombos de continuidad. Porque por ahí hoy se justifica che, te acordás de ese personaje que quedó muerto, no, acá teníamos una continuidad este, larga pero que por ahí sí tenía como estas cuestiones este, de, de una antología de una historia, hubo épocas de inventar muchísimos personajes y contar pocas historias con cada uno y viene un poco de, de esa de esa etapa voy a corregir la, la introducción que hiciste porque en esta época todavía Batman no era tan importante para la editorial si bien tenía su colección de team ups hace un montón que, que de Brave and the Bold realmente DC Comics Presents era de Superman todo era alrededor de super de la figura de Superman y sobre todo en la primera mitad de los 80 cuando los efectos de, de lo que pasaba en el cine estaba todavía sobre Superman encima no había ni una película de Batman entonces, sí, 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 es, es,
3: no, no, lo, no lo niego ¿eh? de hecho Superman en el 84 yo tenía estrenada tres películas cuatro si contamos a la de Supergirl de, de ese momento
1: entonces realmente era, era el centro era el centro de la editorial como corresponde como en Doomsday Clock quiere Jones remarcarnos y, y acá tenemos un grupo que no, cla no clasifica, pero que por por esta eh, Wolverine, Street Game por esta época de action realmente se ha quedado y se ha ganado un lugar en el corazón y porque siempre nos gusta rescatar este tipo este tipo de personajes este tipo de cuestiones
3: Sí, sí, igual tampoco lo, lo, lo subestimemos tanto ¿eh? porque se dieron el lujo de tener su propio grupo de supervillanos los villanos olvidados un nombre más triste para ponerte si tienes una, una banda de villanos <ríe> deberías ponerle te sugiero ponerte otro, pero bueno, tenía su propio grupo de supervillanos a los cuales enfrentaban una y otra vez en este, en este, en en esta batalla de ver quién quién era más olvidado, si los villanos o los, o los, o los héroes. Así que tenían esa mística que hizo que, de nuevo, mencionamos a través a Morrison, rescate un personaje de, de, de esta formación para, para su debut en, en lo que hoy conocemos como su, su run de, de Animal Man.
1: Sí, que es uno de los runs más importantes de, de la editorial, finalmente. Porque, porque revela un montón de otras cosas y también juega muy bien con la crisis. Y ahí es que se empieza a tejer un poco. Para mí, ahí es donde, donde sí parecería linda la crisis si la agarra Morrison.
3: Y también hay que mencionar que Larry Roberts rescata la misma idea para una de sus series, porque Legend of Tomorrow es ni más ni menos esta misma premisa llevada a la, a, a la tele, pero con otra formación. Y está este de vuelta a The 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 Hero. Hero. Tan olvidados, Es la,
0: es la serie de Forgotten de The Heroes, hasta tiene a Rip Hunter.
3: Exacto, sí, sí, sí. Así que tan olvidados no, no estaban. Y nosotros tampoco podíamos ser menos de dejarlos atrás.
0: La, la
1: frutilla del postre la pone Brian Azzarello, tal vez en su serie más fina, que es Doctor Sertín. Donde critica a los guardianes de la continuidad y, y pone un grupo similar a laburar, ¿no?
3: Exacto. Con la, una premisa muy similar, sin ser que pasó muy por debajo de, de, del radar, aunque cuando vino Azarela en su última visita a Rosario discutimos de, de, de esta serie y comentó y confesó que, que la había tenido en, en cuenta al momento de, de desarrollarla.
1: Llegamos... A ah, un momento bisagra en la historia de DC Comics, porque es el último grupo del descenso antes de la, de la tan mentada crisis de la que hoy también discutimos. Programa para los fans de DC imperdible este, la verdad.
3: Y la gran pregunta es, ¿continuará o lo dejaremos acá?
1: Ya veremos porque... También nos encontramos en, o empezamos a encontrarnos ante la dificultad de que no está todo medio inventado, como se dice en el fútbol, a partir de ahora y nos surgen tantos nuevos grupos que tengan colecciones, es decir, que se puedan afiliar a esta liga, y es otro de los, de los males ¿no? del reboot. Los males del reboot, ¿qué hacen? Que se empiecen a agotar un poco las ideas nuevas, originales y frescas. Vamos a ver si logramos continuar hasta la actualidad esta, esta sección. Pero se empieza a volver un poquito difícil.
3: Vamos a asumir el, el desafío y esperamos este, estar a la, a la altura.
1: Eso sí, van a ser mucho más bizarros porque esta fue de gran nivel de, de historieta no hay, salvo en su crew no hay malas historietas en el resto, no, no hay historietas que se puedan decir realmente pésimas Sí pasaba en los anteriores pero acá tenés poco para descartar
3: Un, el, me parece que de los tres que hicimos hasta ahora es definitivamente el, la mejor combinación de diversión y calidad artística <coughs> al, menos, eh, al menos así lo veo yo como diría Nimo
1: como, como diría el gran Guillermo Nimo Después de, de un buen pollo a la Provenzal de la Cantina Arnoldo. Así que qué bien, los dejamos hasta, hasta la próxima semana. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarme en este programa. Que aunque ustedes oyentes no lo sepan, lo grabamos en condiciones poco habituales. En sesión maratónica. Y que fue un placer muchas gracias muchachos
0: muchas gracias a vos Mariano gracias a, a vos vos por dejarme participar de esta última etapa de este último bloque y la verdad me llevo un montón de recomendaciones y curiosidad sobre todo para algunos
3: por favor el, el gusto el gusto es mío y espero que espero que la podamos seguir también nos quedamos a la espera de, de, de sus opiniones de ustedes los los oyentes para ver si les interesaría que sigamos explorando esta, esta línea, o si la cortamos acá, lo que prefieran.
1: Quedan habilitados los mensajes de audio en la descripción del programa. En la página de Anchor. Pueden mandar Anchor, perdón, dije cualquier cosa. Pueden mandar mensajes de voz que tal vez entren en algún momento del programa y seguramente van a ser tenidos en cuenta en materia de recomendaciones, de apuntes, de, de pedidos, etc. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. No te debemos nada. Este programa está dedicado a la memoria de Kentaro Miura y David Anthony Kraft, Que en paz descansen.